0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen liebe Kreuzzugsbrüder zu unserer diesen monatigen Podcast-Folge. Wir besprechen den Monat Mai, was im Mai so passiert ist und natürlich tun wir das zu zweit. Herzlich willkommen Inquisitor, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße, ich freue mich auch sehr dabei zu sein, wie immer.
0: Genau, wir haben uns ja auch länger nicht gesprochen da ist das ja besonders toll, dass wir jetzt so ein bisschen podcasten können. Und der Mai war ja, was jetzt so unsere YouTube-Videos, unseren ganzen warmer content angeht, irgendwie ein bisschen länger als die letzten Monate, habe ich das Gefühl. Und es gibt, glaube ich, einiges zu besprechen heute.
1: Ja, im, im Mai war ja auch der, also der Mai war ja auch der Monat, äh, wo unser ähm, zweites Armeeprojekt gestartet ist. Ne? Also das ist äh, das Armeeprojekt 2023, was wir ja auch öfter besprochen hatten, ist ja jetzt endlich mal mit Bild und Ton an den Start gegangen und wie ich finde sind da ja ganz hervorragende. Aufnahmen bei entstanden und jeder einzelne jeder Lame, einzelne jeder einzelne Künstler, der mitmacht, ist ja einfach, also ich bin begeistert, ich bin begeistert, dass wir das von letzten Jahr ja um ein Vielfaches nochmal toppen konnten.
0: Ja, das geht mir genauso. Also ich habe mich auch riesig gefreut, wie du sagtest, jetzt mit bewegten Bildern. Ich glaube, wenn der Podcast online geht, dann folgt schon die Woche darauf auch dann so das zweite Update und du hast völlig recht, das Schönste ist eigentlich, dass wir das so ein bisschen toppen konnten, dass wir jetzt also noch mehr Pinseler sind und es sind super tolle Armee-Projekte, muss
1: ich sagen. Ja, und wieder quer durch die Bank Vieles dabei von äh, Space Marines Von Xenos, von Dämonen Ach, von allem, was dabei diesmal Und äh, ganz hervorragende Ideen Auch, und ich weiß gar nicht Wo ich da anfangen soll und Also wirklich, wirklich, wirklich äh, punterbunt, punterbunt Gemischt, alles, was das Herz begehrt Ist dabei, und ähm, ja, ich weiß gar nicht Wo wollen wir, wollen wir mal kurz Bei unseren eigenen Fortschritten äh, Ich meine, wir können ja nur über unsere eigenen Fortschritte reden, wir wissen ja gar nicht, was die anderen gerade machen, wo die sich rumtreiben, wie viele Figuren die Figuren schon fertig haben. Ähm, ja, erzähl doch erstmal, wo du stehst. Wie weit bist du? Ja, ich bin mit
0: den äh, Zwergen ja am Start. Also die Leaks of Wotan, immer noch so ein Name, der mir irgendwie nicht so richtig gut über die Lippen kommt. Irgendwie habe ich da keinen Bezug zu. Ich finde Zwerge irgendwie ein bisschen lustiger, auch wenn man so ein bisschen mehr an Gartenzwerge mit Zipfelmützen denkt. Aber die Leaks of Wotan gefallen mir schon sehr, sehr gut. Und ähm, ich hatte ja schon zu Beginn des Armeeprojektes die ganze Armee mehr oder weniger schon zusammengebaut. Denn das ganze Bauen und äh, fummeln und auf basis kleben, das hat ja doch immer ewig gedauert. Also gerade weil ich ja so große Standard-Trupps hatte, das sind ja immer zehn Boys und das war wirklich viel Arbeit, habe ich mir schon vorher überlegt und habe das deswegen zum Glück alles schon bauen können, habe auch schon alles grundiert und habe dann tatsächlich auch schon so eine Airbrush Session hier äh, durchgeführt und habe tatsächlich die ganze Armee schon mal in den Grundfarben äh, bemalt. Ich habe ja, so ja so ein helles Türkis, so ein Babyblauton gewählt, so, so, so ein Mittelding sage ich mal und habe also die ganze Armee schon in den Grundfarben angesprüht, habe also auch die Bases schon gestaltet. Ich habe da dieses Mal so Schieferplatten drauf, so ein bisschen Sand und so coole leuchtende Kristalle, zumindest sollen sie später leuchten und bin jetzt Tatsächlich schon äh, mit dem zweiten Hobby-Update fertig. Ich habe das schon aufgenommen. Das heißt, ich habe also jetzt schon meinen ersten Trupp der Krieger bemalt. Ich habe einen HQ bemalt, diesen kleinen Zauberer. Und ja, dieses Video gibt es dann, glaube ich, auch erst Ende Juni, wenn ich mich nicht täusche.
1: Da bist du ja schon richtig weit fortgeschritten. Finde ich gut. Ich habe ähm, das Video auch gesehen. Ich finde die, die, die Farbgebung, eigentlich das Farbschema, die, die grundfarbe hier drauf ist, schon abgefahren. Ist mal was völlig anderes, und was also im Verhältnis zu meinen Armeen, was Buntes besitze ich ja gar nicht. Würde es aber super machen, wenn wir demnächst irgendwann mal, wenn die Armee fertig ist, Battle Reports mit der Armee drehen. Das äh, gibt einen richtig guten Farbkontrast, bin ich mir völlig äh, sicher. Und äh, auch richtig abgefahren finde ich die kleinen Muster, die du auch mit dem Airbrush drauf gemacht hast, diese äh, Oktagons oder wie sind das? Das sind so hexagon muster Hexagons, genau. ja, ja, genau. Ähm, ja, das ist ja das überschreitet ja meine Kompetenzen sowas von. Ich besitze ja keine Airbrush. Und äh, das finde ich, das ist für mich Magie. Das ist für mich pure Magie, wenn ich sowas <lacht> sehe. Und äh, deswegen bin ich gespannt, was da noch, was da noch kommt. Richtig gute Sache auf jeden Fall.
0: Ja, tatsächlich, was ich schon festgestellt habe, ich hatte die Schulterpads und so ein bisschen diese Backpacks der Zwerge auch mit diesem Muster angesprüht und habe dann erst später dann festgestellt, ja, Moment, da kommen ja auch Dikels dann drauf. Die haben praktisch wie die Space Marines so einmal ihre Gilde und auf der anderen Seite so die Truppnummerierung. Eigentlich gefällt mir das gut, sorgt natürlich dafür, dass man von diesem kleinen Mini-Muster fast nichts mehr sieht. Also, <lacht> ja. Ja, weil ich mir nicht so bewusst, sage ich mal.
1: <lacht> ja, das wird vielleicht trotzdem ganz gut durchscheinen noch. Und dann hat man da doppelt einen doppelten Effekt eventuell. Kann ich mir gut vorstellen, dass man das noch sieht. Die Boys
0: sind sowieso sehr klein. Man muss schon sehr nah rangehen, überhaupt irgendwas zu erkennen. Die sind ja nun halb so groß wie so ein Primaris so ungefähr. Ja, aber ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Ich finde die eigentlich ganz lustig, es ist eigentlich ganz cool geworden. Ich hatte die Zwerge ja erst nicht so favorisiert, aber so mit diesen ganzen Helmen, mit diesen Visieren, also es ist schon, ist schon eine ziemlich coole Fraktion.
1: Ja, äh, muss ich bestätigen. und ich finde die auch gar nicht mal mehr so schlecht, wie ich es am Anfang fand, unabhängig davon, wie gut die jetzt in der neunten Edition sind und wie die in der zehnten Edition werden, weiß ja eh kein Mensch. Genau. Aber die ähm die gefallen mir also von der, von der kleinen Knubbeligkeit her schon recht gut und irgendwie äh, wäre ja auch total cool, wenn es dann mal äh, eine, eine, eine Zwergenarmee, so eine Riesenarmee geben würde. Weil die gleichen Figuren, nur in einer größeren Pose wäre auch irgendwie cool, weißt du, so den fetten Mech-Rüstungen. Ah gut, wir schweichen ab. Ähm, nee ich finde find die Zwerge gut, die sind äh, ähm, aber sehr detailreich wahrscheinlich auch hier und da hast du sicherlich auch mal Nerven lassen müssen, oder?
0: Ja leider, ja. Also ich habe auch gedacht, ähm, ja, die gehen noch ganz schnell, bis ich dann so, bis man die Modelle dann gebaut hat und dann hat man die so mal in der Hand gehabt und da hat man gesehen, ja Moment, äh, die haben doch hier noch Details, da noch Details. Ich hatte auch diese ganzen Bits noch dran geklebt. Die haben dann so kleine Täschchen und Granaten und Gedöns. Und ich habe mir gedacht, komm, das klebst du alles dran. Die bemalst du eh nur einmal und nie wieder. Und äh, ja, da muss man dann durch.
1: <lacht> ja ja klar, es leppert sich dann. Ne? Genau, entläppert,
0: entläppert sich. genau. Aber was die Zwerge jetzt in der 9. gemacht haben, haben wir ja gesehen, da waren sie ja sehr gut. Deswegen gehe ich eigentlich auch eher davon aus, dass sie in der 10. nicht so überragend sein werden. Ich denke, GW bleibt sich da schon treu. Stört mich aber auch gar nicht, darum geht es auch gar nicht und du hast auch völlig recht, ich finde es auch schön, dass wir noch eine bunte Armee haben. Wir haben jetzt ja zuletzt auch mal irgendwie zwei rote Armeen gegeneinander gespielt. Das war schon ein bisschen, ein bisschen unschön anzusehen, sage ich mal, was so dieses, dieses ganze Geknubbel angeht. Und ich denke, dass einfach wirklich bunte Armeen das, das ganze Spiel noch so ein bisschen aufpeppen. Aber genug von den Zwergen. Wie sieht's denn bei dir aus? Du bist ja mit den Sisters am Start.
1: Völlig richtig, ja. Ich bin mit den Sisters am Start und ich lag ja am Anfang äh, ein bisschen zurück, also für meine Verhältnisse zurück. Ich konnte nicht so viel vorarbeiten, weil ich ja noch an einer anderen Armee gebastelt habe und habe aber jetzt glaube ich ein bisschen aufgeholt. Ich habe den ersten äh, Trupp habe ich ja fertig. Der müsste ja jetzt glaube ich auch, wenn der Podcast jetzt rauskommt, müsste der dann auch jetzt zu sehen sein. Also im nächsten Armee-Projektvideo ist der erste Trupp zu sehen. Genau. Und ja, ich bin eigentlich hochzufrieden. Ich habe mir ja auch völlig andere Vorstellungen beim Bemalen der Armee gehabt. Ich möchte jetzt nicht irgendwie das doppelte labern, ich glaube, ich habe das auch in der Armee-Video gesagt, aber im Prinzip hatte ich mir vorgestellt, ich mache die schwarz, deswegen sind sie auch schwarz kodiert. Habe mir natürlich dann erstmal äh, mich mit dem Kodex beschäftigt und welche Orden ganz schnieke wäre. Und da habe ich mich natürlich für den Orden entschieden. Hier Orden des äh, silbernen Leichentuchs. Ja, die waren natürlich nicht schwarz, sondern silber. Hätte ich immer <lacht> gewusst, was ich da mache. Hätte ich anders modiert, ja. aber es ist halt so, wie es ist. Und deswegen war es ein bisschen mehr Arbeit. Aber einmal den, den den Run da durchgezogen. Und wenn man jetzt einmal den Farbschimmer entschieden hat, und bei mir ist es so, dann äh, ist es auch leichter, das durchzuziehen. Geplant war es anders, aber ich bin jetzt auch schon gut dabei. Habe äh, mittlerweile auch ein paar andere Miniaturen fertig. Und äh, ja, ich bin... ich. ich Freue mich, ist auch nicht typisch schwarz oder typisch gelb oder grün oder blau, sondern die silbernen Girls werden sicherlich, wenn man jetzt mal ein genaues Beispiel nimmt, deine blauen Zwerge gegen meinen silbernen Girls, die auf dem Spielfeld zu sehen, sind schon zwei kontrastreiche Armeen. Und ich glaube, das sieht optisch super aus und äh, gerade mit den beiden neuen Fraktionen, Gibt es auch richtig gut Bimbambule. Wir werden hier beide wahrscheinlich erst in der 10. Edition spielen. Von daher ist es hervorragend, dass wir da unser Wissen auf Null setzen können. Also mein Wissen über die Zwerge und/oder über die äh, Sisters ist ja gleich Null. Ich habe mich nie mit dem befasst, weil ich ihn nie vorher hatte. Und das Gute. Bei einem Editionswechsel ist, wenn man sich vorher mit den Armeen nicht beschäftigt hat, kann man keinen alten Kram spielen, ne, was man so im Hinterkopf hätte. Ja, die Waffen haben genau. dies und das und das ist dann alles null und nicht-nicht. und ähm, es ist quasi wie viel, das erste Mal. Das, das erste Mal ist immer das schönste Mal und behält man ja auch oft im Hinterkopf.
0: Ja, ich muss sagen, ich vermute mal, ich meine, wir werden ja gleich noch weiter darauf eingehen, ich glaube, dass die Regeln sich gar nicht so dramatisch ändern werden, aber du hast völlig recht, ich habe die Sisters auch seit, ich glaube, zwei Jahren nicht mehr gespielt und war mir ehrlich gesagt auch viel zu kompliziert und viel zu anstrengend für so einen Battle Report, dass ich glaube, dass bei solchen Fraktionen da mal schnell der Spaß auf der Strecke bleibt und ja, ich hoffe, dass sich das sowieso ändert. Aber was auf jeden Fall auch schön ist, genau wie du gesagt hast, wir haben zwar schon auch Grey Knights in Silber, aber ich finde, ich habe das Video ja schon gesehen von, von deinem ersten Trupp, mir gefallen die auch sehr gut, insbesondere finde ich, hast du die Bases total geil bemalt, das ist also auch, wir sind ja doch bei den Bases nicht so ausgefallen, wie man sein könnte bei der Gestaltung, sage ich mal, und ich finde, dass das schon sehr, sehr gelungen ist und auf jeden Fall auch mit den Energiewaffen, was du da bemalt hast, das gibt schon ganz, ganz tolle, tolle Kontraste und ich glaube, das sieht auch im Battle Report nachher super aus.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, Kontraste, ist genau das ist ja ein guter Punkt. Es ähm, ist ja eh alles im, äh, in Science-Fiction-mäßig angelastet. Und je unter das da zumindest mit den Waffen und mit den Rüstungen wird, ähm denn du hast völlig recht gehabt, dieses Spiel World Eaters gegen Blood Angels war es. ne? Das war schon echt ein Gemixe von Rot auf dem Tisch. Ja, das ist auch schwer zum Spielen. Ne? Das ist zum Zuschauen sicherlich schwer und zum Spielen auch schwer. Und wenn man dann ganz klar, wie beim Schach, Schwarz und Weiß hat, ne, dann kannst du dann kannst du dich nicht vertun. Und deswegen finde ich auch super, wenn ganz viele bunte Armeen auf dem Tisch sind. Das gibt einfach ein den das Ganze noch attraktiver macht.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich mag zwar auch so diese Grimdark-Bemalstile und sowas alles, aber ich finde, wenn man wirklich da möglichst bunt unterwegs ist, das sieht schon immer ganz schön aus. Also das hat so alles seinen ganz eigenen Charme. Ja, vielleicht noch zu den anderen Armee-Projekten. Wir haben ja bisher nur die Projektvorstellungen gesehen, aber ich fand, das war schon alles sehr, sehr vielversprechend. Und das, was man so gesehen hat, wie du sagtest, die Videos fand ich alle total klasse, alle so mit eigenem Stil, eigener Art des Vortragens, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, ich finde, wir sind eine super coole, bunte Truppe und ich bin wirklich gespannt, wie das dann dieses Jahr weitergehen
1: wird. Ich auch und äh, gute Stichworte, dass jeder seinen eigenen Stil da beim Vortragen der Armee macht, finde ich auch total gut, ähm, denn wenn jeder... Äh, ha, das nach Schema A macht, ist es dann ein bisschen langweilig, aber die Armeen, die auch vorgestellt werden, also das verspricht auch sehr, sehr viel äh, Geilnis zu werden, also hier zum Beispiel, ähm, wir haben wieder Space Wolves am Start, die, äh, die kenne ich ja auch nur, eigentlich nur von dir mhm. und äh, deine Space Wolves sehen ja auch schon schick aus, aber was er schon vorgestellt hat hier, das ähm, verspricht auch richtig sexy zu werden. Um, und ich weiß was haben wir denn noch im Angebot wir haben Space Wolves, wir haben Dämonen wir haben auch alles mögliche wir haben äh, boah, ich hab das gar nicht auf dem Schirm auf jeden Fall ich finde das auch sehr interessant wie die Jungs da ihren, ihren Stil präsentiert haben ähm, freue mich auf die, auf die auf die fertigen Miniaturen und ja ich bin einfach immer hell auf begeistert, wie wir zwei dann die Leute weiter motivieren können. Wir kriegen auch das Feedback in der in der WhatsApp-Gruppe, dass die Jungs auch sagen, boah geil, endlich mal die, die Figur fertig gemacht, das fertig gemacht, das lag immer rum und das ist ja genau das, was wir erreichen wollten, Leute zu motivieren, ihren Kram oder neuen Kram anzufangen.
0: Und vor allem auch fertigzustellen. Das ist ja das größte Problem. Ja, und
1: fertigzustellen, <lacht> genau. dass die Sachen
0: gerne mal zwei, drei Jahre herumliegen. Was ich vielleicht noch ganz bemerkenswert finde, das war ja, also der Anstoß unseres Armeeprojektes im letzten Jahr, 2022, war ja eigentlich, dass wir gesagt hatten, wir brauchen mehr Chaos auf dem Kanal, also Fraktionen im Bereich des Chaos, Chaos Space Marines oder Chaos-Dämonen oder sowas in der Richtung. Und dann hatten wir ja gedacht, komm, da machen wir dieses Armeeprojekt projekt raus und das hat sich ja auch schon super entwickelt. Aber jetzt ist es ja nun so, wir haben ja nun Bekannte und Freunde einfach so gefragt, wo wir gedacht haben, okay, die haben vielleicht Interesse oder da kam schon mal eine Interessensbekundung. Was ich aber kurios finde, dass wir doch wieder auch das Gros der Armeeaufbauten auf der imperialen Seite haben und es hätte sogar ganz leicht noch imperialer werden können.
1: <lacht> ja, das stimmt Ja, es ist natürlich, wohl Herz von voll ist ne? Es ist ja auch schwer, sich da Viele von uns haben ja eh schon viele Armeen Und es ist ja mhm. schon schwer, sich da entweder Auf was Neues zu fokussieren Oder halt Sich irgendeinen Teil rauszusuchen, den man eventuell Erweitern möchte Wenn ich Also wenn ich A neu anfangen würde Würde ich irgendwie auch gefühlt imperial Anfangen Ja, oder? Warum auch immer. Also irgendwie ist es dann doch noch gut gegen Böse, das Spiel. Und alle wollen sie doch lieber gut auf der guten Seite stehen. Die Imperialen, äh, ja, die haben auch eine Menge Auswahl, die, die cool ist. Und meiner Meinung nach auch einfacher zu starten und zu bemalen. Weil die Xenos und äh, Dämonen-Armeen ist halt, wenn du von Null anfangen musst alles irgendwie gefühlt schwieriger, also außer jetzt Chaos Space Marines, Chaos Space Marines und normale Space Marines tun sie jetzt nicht so viel. Desgard oder oder Sausen Sands ist ja schon wieder was ganz anderes, aber normale Chaos Space Marines sind jetzt nicht so. Unterschiedlich im, zum Vergleich zur normalen space Marines. Ich
0: glaube, die Suns wären noch am leichtesten zu bemalen, weil die relativ wenige Verzierungen haben, die aber alle in Gold gehalten sind und dass sie nicht so, die sind ja nicht so vergammelt wie die anderen Space-Marines. Also ich glaube, die sind <lacht> wahrscheinlich noch am leichtesten zu bemalen. Das
1: mag sein, ne? ja. Aber wenn ich mir dann äh, jetzt Dämonenarmeen vorstelle, gerade von Dämonen, Zinsch-Dämonen, die ja auch völlig bunt sind, mit ganz vielen Federn, jede Feder eine andere Farbe ja. und so, das schreckt natürlich einen ab, der komplett neu startet. Definitiv. Seine ja. Armee, der natürlich schon äh, 2000 Punkte bemalt hat und vielleicht nochmal 2000 Punkte aufbohren auf, äh, möchte, seine Armee, dann geht's. Ähm, und deswegen glaube ich, ist die, die größte und leichteste Auswahl bei den Imperialen zu finden, um was äh, neu anzufangen oder eben zu erweitern. Ich habe mir ja jetzt schon äh, während des Armee-Projektes mir schon Gedanken gemacht, was ich nächstes Jahr, wenn wir das <lacht> nochmal machen wollen würden, was ich dann äh, mache, und ja, das äh, haben mir jetzt schon, äh, die Wahl ist fast schon getroffen, ich möchte natürlich nichts verraten, denn äh, ja, ist ja noch nicht final der Beschluss, aber das wird auf jeden Fall auch eine coole Sache, aber das wird so oder so dann nichts Imperiales, auf gar keinen Fall. Also ah, okay. das wird nichts Imperiales, denn trotzdem, wir zwei ja auch letztes Jahr gesagt haben, wir brauchen mehr Chaos, haben wir festgestellt, wir haben immer noch zu wenig Chaos, wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Chaos.
0: Das ist es, ne? Aber was, was will man da haben? Das ist genau das Problem. Ich hatte da auch schon, ich weiß gar nicht, haben wir da mal drüber gesprochen oder so, oder war das so eine Test-Podcast-Folge? Ich hatte ja eigentlich eine ganz andere Armee für das Armee-Projekt überlegt und wahrscheinlich liegt die dann für nächstes Jahr bereit, dann wäre ich schon wieder Imperium, ne? Also <lacht> Und ich sag mal, die, die zwei, drei Armeen, die ich jetzt noch plane, ja, das wird jetzt auch kein Chaos. Also bei mir ist halt auch wirklich das Problem, mir gefällt es auch einfach nicht. Also mich sprechen diese Modelle einfach nicht an. Wir bekommen ja auch immer mal Kommentare, dass wir da äh, ja zu wenig äh, für das Chaos tun oder da zu wenig drin sind. Ähm, aber es ist auch echt eine Überwindung. Also Boah, ich hatte letztens hier mit äh, dem äh, Tactical Hippo auch ganz liebe Grüße an dieser Stelle auch nochmal über die Nightlords gesprochen, was das für komische Typen eigentlich so sind. Und dass man sich ja da, wenn man da zu lange drüber nachdenkt, schon echt überlegt, die Armee dann doch bei eBay reinzusetzen. <lacht> 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 ähm, das muss ich auch sagen. Also Das finde ich unglaublich schwierig, ähm, irgendwas mit mhm. dem Chaos anzufangen. sage ich ganz ehrlich. Also Selbst Space Marines, wo ich schon 30 Stück von habe, könnte ich sofort zwei, drei Armeen, würde ich am liebsten sofort anfangen. Das, man hat nie genug davon.
1: Das stimmt, du meinst also äh, verschiedene Orden jetzt, ne? Also jetzt nicht ja, ja, genau, genau. zu den Ultramarines. nochmal Ultramarines, sondern... dann. Nö. Äh, ja, ich verstehe schon, ja, ja. Ich möchte halt über ja. die
0: Deathwatch oder sowas oder die Flash-Terrors wollte ich unbedingt und da gibt es noch so zwei, drei andere Dark Angels, finde ich ja auch cool. Aber du hast natürlich auch schon so viele Dark Angels, aber das sind auch alles so Sachen, das spukt einem dann schon immer im Kopf rum seit Jahren,
1: ne? <lacht> Ja, manchmal muss man sich auch die Träume erfüllen, die man hatte, ne? Das ist so. Ja. Das nichts, Ja, du hast aber völlig recht. Äh, wenn man, es fühlt sich immer ein bisschen falsch an, ne? Ja. Im Chaos. So <lacht> ist das. Ja, 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 gut. Aber wir müssen da durch. Nützt ja alles nichts. Wir können ja nicht nur, also wir haben ja gesagt, wir spielen nie so gut wie gar nicht. Bis auf das ein oder andere Testspiel mal, äh, Imperium gegen Imperium, haben wir auch tapfer durchgezogen.
0: Würde ich auch sagen.
1: Es so, muss immer das Spiel gut gegen böse, muss halt da sein.
0: Und genau. Und wir haben ja auch beim Armee-Projekt immerhin drei Chaos-Fraktionen dabei, die wir hoffentlich irgendwann mal alle auf dem Kanal auch mal begrüßen dürfen. Und dann haben wir ja sozusagen schon so, ja, passiv unseren Soll erfüllt, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es hinzukriegen ist natürlich auch schwer, weil die Leute äh, gar nicht mal alle so nah in der Umgebung von uns wohnen. Wir konnten ja unseren Radius deutlich erweitern, aber irgendwie wird sich das schon hinbekommen lassen und dann äh, können wir dann mit den äh gebotenen Chaos auch vernünftige Spiele machen. Das wird bestimmt eine ganz coole Sache. Freue ich mich drauf, wenn es denn klappt. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser rein runter. Es wird ja erstmal bis Ende des Jahres fleißig gepinselt und dann wird 2024 durchgestartet mit den neuen Armeen.
0: Genauso wird es sein.
1: Ja, ähm, ich würde vorschlagen, wir haken das Thema Armeeprojekt hier erstmal Podcast ab, denn äh, die ganzen Videos kommen ja noch, wir können jedes Mal auf die Videos kurz eingreifen, aber die ganze Stunde über das Armeeprojekt quatschen, glaube ich, wäre jetzt nicht so klug, denn ich würde mit dir mal lieber viel mehr über... Ähm, ja, über die, jetzt nicht über die zehnte quatschen, ne, wäre ja Quatsch, denn es gibt mittlerweile ja auch so viele Informationen schon über die zehnte. Ich würde gerne mit dir über die neunte quatschen, die ja langsam im Begriff ist, von uns zu gehen. Ja, dann machen wir das doch
0: einfach. Ja genau, die neunte Edition ist ja mehr oder weniger am Ende. Wir haben gar nicht mehr so viel Lust, die neunte Edition zu spielen bei den ganzen Gerüchten und Leaks. Wir haben ja auch tatsächlich schon die neuen Regeln, die Basisregeln im Internet irgendwo gesehen, habe ich gehört. Und äh, deswegen, ja, fangen wir mal mit einem Resümee der neunten an. So, auch wie fandest du
1: die neunte? Äh, <lacht> ja, es ist ja schon wieder so unfassbar lange her, und die Zeiten ja so schnell vorbei, ähm, dass wir schon wieder eine Edition durchgezockt haben, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist ja... Äh, und wie viel Hochs und wie viel Tiefs wir mit dieser neunten Edition doch äh, erleben mussten. Also ich glaube, Also zumindest ich... Also ein Hoch kann ich schon mal sagen, ich habe in der neunten Edition mein erstes Turnier gespielt. Ne? Mhm. Bis dahin erstes und letztes Turnier gespielt. Äh, mhm. Aber ich glaube, richtige Turnierspiele haben zum Beispiel in der 9. so wenige Turniere gespielt, wie vorher schon lange nicht mehr. Ne? Wen der da von würde ich auch ausgehen ja. Hat, ne? Die mussten wir auch überstehen in der 9. Das wäre auch so eine Sache.
0: <lacht> ja. ja, genau. Es gab in der 9. Edition immer völlig verrückte, ähm, völlig verrückte Situationen. Es gab illegale Warhammer-Spiele <lacht> all diese Dinge. <lacht>
1: Mit Jalousien runter und äh, Licht, Licht fast ausstürmen, Lampe an, bloß nichts erzählt. Um die Ecke parken und schnell raus. <lacht> ja, mein Gott, richtige Draufgänger und Rebellen überall. Ja, ja nee, da ja. hast du
0: recht. Also, es gab wirklich absolut skurrile Situationen. Ja. Ich weiß ja noch, dass ich nach ein paar Bad Reports richtig schnell nach Hause düsen musste, weil... ...wär <lacht> ja, dann die Sperrstunde kam. Das ist ja hier wie in Nordkorea, ne? Ja. ja. Der bestes Bundland aller Zeiten Man ah, da machen, ne? ja, ja.
1: ja gut Aber ähm, Wir sind ja kurz zum Abschweifen Genau, Ach, fangen wir mal damit
0: an Wir haben jetzt aktuell schon Den Battle Report Nummer 123 Bei uns auf dem Kanal veröffentlicht Ja da ist jetzt vielleicht nicht jede Woche dabei, weil wir Weihnachten mal irgendwie doppelt hatten oder einmal vieles aus wegen Samstag, Sonntag. Aber 123 Battle-Reports. Wir haben ja in der neunten Edition begonnen. Und ich finde, das ist schon ganz ganz stattliche Ansage, oder? 123?
1: Ja, also ich persönlich finde das super. Das waren ja quasi 123 Spiele. Und so viele Spiele habe ich ja vorher auch noch nie gemacht. Ne? Also ich habe mal, äh, wo, ich, wo wir noch keine Reports aufgenommen haben, wie viele Spiele hat man denn so im normalen Durchschnitt gemacht? Vielleicht, wenn du Glück hattest, mal in der Woche oder im Monat zwei oder so, keine Ahnung. Aber jetzt mit dem regelmäßigen Spielen und dem äh, regelmäßigen Film, Also für mich ist das Film ja ein Beiwerk. hauptsächlich. Beiwerk. Äh, Hauptsache liegt ja auf, auf, dass wir spielen und Spaß haben. Und äh, ja, 123 Spiele in einem Jahr finde ich schon richtig saftig. Ja, nicht in einem Jahr, in einer Edition. Oder? Manche in einer Edition, ja, ja ging jetzt ein bisschen durch, und ja, ja. durch, durch aber du fängst mich wieder mal ein, das ist ja hervorragend. Nee, 123 Spiele in einer Edition war schon richtig gut. Da ähm, würde ich auch fast sagen, dass wir uns da mehr oder weniger die Waage gehalten haben mit Siegen und Niederlagen. Vielleicht der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber trotzdem äh, war immer ein faires, ausgeglichenes Spiel bei unseren Spielen zu erkennen, wie ich finde. Und das ist doch ganz hervorragend. Gibt es denn in der neunten Edition eine Fraktion, die du am liebsten gespielt hast? Ja, auch eine Frage, die ich mir
0: natürlich notiert habe. Ähm, gar nicht so einfach zu beantworten. Also. Es ist ja, vielleicht vielleicht holen wir da ein bisschen aus. Wir haben ja zu Beginn, wo wir damit angefangen hatten, da hatten wir gar nicht alle Fraktionen am Start, die wir jetzt am Start haben. Also nicht nur Armeeprojekt, sondern wir hatten ja auch beide Fraktionen, die nicht richtig gebased waren, wo noch Modelle fehlten, wo wir immer mal nachgemalt haben oder gesagt, das muss jetzt gebased werden. Ne? Ja. Mir waren es Templer und ja, fällt mir natürlich spontan nicht ein, aber ich weiß, bei dir waren es auch die Orks, wo du noch viel nachmalen musstest. Nach Dark
1: Angels auch, die ganzen Bikes, die ganzen Terminatoren und die ganze Infanterie. Die ganzen
0: Tag Angels umgebased, ja. ja. Also da war wirklich, wirklich viel zu tun. Ich habe die Grey Knights immer noch rumfliegen. Ja, mache ich wahrscheinlich dann meine Elften. Mal gucken. <lacht> Und äh ja, also das, das war schon, da kam schon viel dazu, aber, aber was ich sagen wollte, ist, wir haben ja damit angefangen, dass wir gedacht haben, ja, wir spielen also auch immer so knackige Listen und irgendwie irgendwas Cooles und haben dann irgendwann festgestellt, dass wenn du also immer mal bei deiner Fraktion, die gerade mal ein bisschen besser mit den Regeln dasteht, wenn du immer da eine krasse Liste spielst, dass die Spiele dann doch etwas unschöner werden. Vor allem, wenn man das dann filmen will oder man filmt das und versucht dann dabei noch gute Laune zu haben und hat aber seit zwei Stunden sowas von keine Lust mehr. Und da würde ich sagen, da haben wir ja beide auch sicherlich so einen Prozess durchgemacht, dass wir da auch unsere, ja, unsere ganze Einstellung zu dem ganzen Thema, also zumindest bei mir, dass ich das auf jeden Fall grundlegend verändert habe. Also da, Dass ich jetzt sagen würde, ich spiele jetzt hier eine total krasse Liste, das ist eigentlich schon lange
1: nicht mehr vorgekommen.
0: Ähm, ja, völlig
1: richtig. Wir haben am Anfang, also am Anfang, wenn man sowas spielt, man möchte beim Spiel generell immer ja gewinnen. Ne? Ja. Ja. Aber ich fand das auch total anstrengend, sich immer Gedanken zu machen, ähm, jetzt noch ein Schüppchen drauf noch ein bisschen krasser und vor allem Dingen war es ja auch so oder wäre es so gewesen, man hätte dann ja auch immer die neuesten Figuren kaufen müssen. Wir haben ja unseren alten Kram gespielt, den wir hatten und haben aus daraus bezogen irgendwie Armeen gebaut und das ist also es war sehr sehr anstrengend. Das kann man für die ersten zwei drei Spiele vielleicht mal machen, aber dann auf dem Stand der neuesten Zeit zu sein, müsste man hätte oder ich hätte viel einkaufen müssen. Und dann hätte das sicherlich den, den Spaß verdorben, wenn man dann regelmäßig einen von Latz geballert bekommt. Ich weiß nicht, dafür, dafür sind dann doch Turniere da, glaube ich, wo man sich mal testen kann, wie weit man ist, wo man steht, im Micromanagement, im Skill-Level und wie das alles heißt. Aber für den lustigen Nachmittag, der auch gerne bis in den Abend gehen darf, um ein paar Warhammer-Spiele zu spielen, war. Mir persönlich das immer zu anstrengend, dann voll aufs Ganze zu gehen und versuchen, den Gegner sang- und klanglos zu besiegen.
0: Genau, wir haben uns ja bei ein paar Spielen, wie jetzt zum Beispiel die Blood Angels Liste, die ich gespielt hatte gegen die beiden Dämonenprimarchen, da war natürlich klar, okay, ich werde versuchen jetzt mit allem, was ich habe, Todesstern bauen, alles fliegt nach vorne, alles geht auf den Dämonenprimarch. das war so geplant. Das hat ja auch gut funktioniert, aber das waren natürlich dann auch genauso Spiele, wenn es dann geklappt hat, dann war es gut, dann war es schlecht für den Dämonen und wenn es nicht geklappt hat, war es schlecht fürs Imperium. Also generell dieses dieses Alles oder Nichts ist eine schwierige Sache, finde ich, wenn man einen Battle Report aufnimmt. Und was wir festgestellt haben, das Battle Report aufnehmen dauert ja ein bisschen länger als jetzt die Zeit, die man sich so einen Battle Report anguckt. Also nehmen wir an, der Battle Report ist bei YouTube eine Stunde lang, dann haben wir da trotzdem drei Stunden dran gespielt. Und wenn du dann von drei Stunden, zwei Stunden schlechte Laune hast, dann hat der andere auch keinen Spaß mehr. Also so ist es auf jeden Fall zu erklären, dass sich da einiges ja, in, in, in der ganzen Denkweise verändert hat. Und wir hatten schon mal darüber gesprochen. Und sind eigentlich beide auch zu dem Entschluss gekommen, dass eigentlich die Armeen schöner zu spielen sind, die einfacher zu spielen sind, die also auch nicht so... Man hat ja irgendwann schon so ein Gefühl, was ist, was ist fair und was ist unfair. Und es gibt einfach fairere und unfairere Gefechtsoptionen oder Sonderregeln. Und gerade in den Battle Reports... Wenn wir mit Armeen spielen, wo wir nicht viel Auswahl haben, hat sich das immer nicht so besonders gut gemacht, wenn man dann total unfaire Sachen dagegen gespielt hat. Und ähm, demnach muss ich sagen, habe ich dann manche Armeen, zum Beispiel Space Marines, habe ich zuletzt super gern gespielt, weil man hat immer die gleichen paar Gefechtsoptionen genutzt, vielleicht zwei, drei bessere. Und da war das relativ easy. Ne? Und äh, bei manchen Fraktionen, die ich dann gar nicht gern gespielt hatte, die habt ihr dann auch gar nicht mehr auf dem Kanal gesehen, das waren zum Beispiel die Sisters oder das Mechanikum, ähm, da habe ich dann so wenig Modelle gehabt, dass das von den Punkten kaum hinkam. Dann hatten die noch völlig abgedrehte Sonderregeln, von den Sonderregeln haben dann die Modelle, die ich hatte, nicht profitiert und dann kam so viel Ungünstiges zusammen, dass das dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Ne?
1: <lacht> ja das ist genau, das trifft den Nagel mal wieder auf den Kopf und ähnlich war es bei mir ja auch. Ähm ja, das ist einfach so, die Armee, die man schon nicht gerne spielt, bei mir sind es zum Beispiel die Salamander, die sind ja komplett eine fürstborn Armee, da ist ja nichts drin, dann haben wir ja schon mal irgendwann überlegt, dass wir da den äh, Vulkan einfach auferstehen lassen, unser eigenes Warhammer wieder kreiert haben, teilweise mit äh, hier irgendwelchen Regeln, die es äh, zu finden gab für Vulkan in der Neunten und zum Schluss halt einfach nach den Regen von gullimann gespielt haben, aber teilweise konnte auch so ein ähm, Primarch ähm, nicht gegen an äh, stinken
0: gegen so eine ja, Armee,
1: genau, zum Beispiel, ja, richtig ja, mhm. und ja, dann wenn du genau nach der ersten Runde weißt ne, jetzt ist es vorbei, dann ist der Zeitpunkt, was du eben schon gesagt hast, dann spielst du trotzdem noch zwei Stunden weiter, weil wir am Filmen sind und dann hast du einfach keinen Bock mehr. Ja. Und das ist natürlich genau, wenn wir es nicht filmen würden oder irgendwo auf dem Turnier wären oder was auch immer, dann würde man sagen, hier komm, hier schmeiß den König um, hast gewonnen, danke, ich gehe so ein Pizza essen, so lange. Ja, wir ja, können. genau. Aber dafür ist die Zeit dann auch zu schade. Ja. Wir sagen ja immer wieder, dass die besten Spiele die Spiele sind, die am besten im vierten oder fünften Zug, vierten oder fünften Runde entschieden werden, bis zum Schluss spannend. Und wenn die halt dann wirklich nur unentschieden ausgehen, ist es so, dann äh, ist es auch wunderbar, aber wenn man das schon sieht oder merkt, dass in der ersten Runde der Drops gelutscht ist, ja, ja ich glaube, dann ist das für einen Zuschauer auch nicht interessant, für einen selber nicht interessant, das ist echt nur gut, wenn man, es wirklich um was gehen würde auf dem Turnier, wenn du weißt, boah, ich möchte und muss und will jetzt hier gewinnen und Erster werden, dann bist du natürlich äh, ganz klar da vorne bei, wenn du in der ersten Runde den Gegner schon vom Tisch geschossen hast, dann ist das für einen gut, aber alles andere, glaube ich, für, für Spaß Spiele unter Freunden am Wochenende um mehreren Tischen unter, unter Bier- und Brezelkultur macht das, glaube ich, nicht so viel Spaß. Also, ist meine ja. Meinung
0: nee, ja. sehe seh ich genauso. Ja, dennoch, vielleicht, wenn ich mich festlegen sollte oder müsste, also ich spiele die Janten unglaublich gerne, weil sie so unfassbar schlecht sind, weil es, <lacht> und weil es immer eine total tolle Herausforderung ist, mit denen doch irgendwas zu reißen und irgendwie die Fähigkeiten doch anzubringen. Und das hat mir doch wirklich großen Spaß gemacht. Und völlig überraschend äh, haben mir die Dark Elder eigentlich die ganze neunte Edition durch immer Spaß gemacht. Ja, am völlig, Anfang, überraschend. völlig am Anfang, überraschend. Am Anfang hatte ich sie mit Yvrain zusammengespielt. Ja, das waren auch so Ideen, die ich von äh, damals hatte, als ich die angefangen hatte. Da wollte ich ja auch mal so eine asbellica liste irgendwie vielleicht versuchen. Und dann kam ja der neue Codex und damit waren die auf einmal total stark. Und dann hat das auch mehr Spaß gemacht. Ne? <lacht> ja, total. Ich habe äh, wunderbar, wie ich die finde. Total. Ja, super. Ja, du bist auch ein großer Fan, ne? vor allem von den Schattenlanzen. Lanzen <lacht> ja. und, also ich und den Grotesken.
1: Ja, ja, genau. Ich konnte dir nichts abgewinnen, sag mal. Echt. Die haben mir schon noch besser gefallen ohne den neuen Codex. Da waren sie gar nicht so, da waren sie noch in Ordnung.
0: Ja. Da gab es aber auch wirklich völlig verrückte Änderungen mit den Regeln, mit den Heratas. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Wie ist denn bei dir? Welche Fraktion, würdest du denn sagen, hat dir am meisten Spaß gemacht? Oder welche Armee?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich gar nicht so leicht. Natürlich meine Lieblingsarmee, ne? die loyalste, die schönste, die glorreichste, die äh, erfolgreichste Legion überhaupt, die Dark Angels, spiele ich immer noch total gerne. Finde ich auch super. Hab die aber tatsächlich nachher nicht, äh, nicht mehr favorisiert. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, am, am liebsten, nachdem die dann fertig war, habe ich tatsächlich äh, die imperial Armee, bzw. meine Version der Stahllegion gespielt. Ja. Ähm, ähnlich wie bei dir auch mit den Janten. Ähm, nicht, weil die jetzt unheimlich stark sind oder weil die jetzt alles wegballern von der Platte. Einfach, weil ich die optisch total super finde. Und äh, genau das gleiche auch, wenn ähm, ich mit den spiele, die Herausforderung suche, mit denen vernünftig zu gewinnen. Weil äh, die halt auch jetzt nur, ja gut. Imperial Guard ist halt Imperial Guard. Und wenn du mit einem äh, Zehner Trupp im Nahkampf mit dem bist, angenommen du hast jetzt Zehner Trupp äh, Night Lords gegen Zehner Trupp äh, Infanterie Imperial Guard, dann weißt du schon, wie das ausgeht. Ne? Ja. Aber trotzdem, ich finde die halt super. Ich äh, mag gerne äh, mechanisierte Fahrzeuge. Ich mag gerne Panzer. Und deswegen äh, von der Optik her spiele ich die total gerne. Der Sieg steht immer auf der Kippe, ist auch nicht wichtig, wenn ich die spiele und deswegen war, ähm, glaube ich, ab dem Zeitpunkt, wo die fertig war, also das wird ja weiter wachsen, aber jetzt sind sie erstmal fertig, ab dem Zeitpunkt habe ich mich immer sehr gefreut, wenn dann mal wieder auf dem Plan stand, dass ich die rausfahren darf, die Boys und ich glaube, die stehen in der neuen Edition bei mir auf Platz 1.
0: Mhm. Ja, auch eine, eine super tolle Armee, ne? auch aus dem Armee-Projekt. Nee, gar nicht war. die ist ohne Armee-Projekt erwachsen. Ne? Die ist zwischendurch einfach
1: so gewachsen, ja, ja genau. Aber da hätte
0: man auch, da hätte man, das, hätte, das hätte eigentlich unser erstes armee werden können zu der Zeit. Ne? Da haben wir das noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ne?
1: Genau, genau, da haben wir das noch gar nicht so registriert. Da hätte man wirklich auch den Werdegang mal fotografieren oder nachhalten können. Aber gut, siehst du, wir lernen ja nur und die nächsten Sachen, wenn wir irgendwo eine sneaky projekt Projektarmee mal haben, dann wird da sicherlich irgendwie Content von produziert. Ich auch
0: sein. Wenigstens ein paar kurze Videos oder sowas, das werden wir auf jeden Fall dann immer versuchen aufzunehmen, dass dann da jeder so ein bisschen teilhaben dran kann. Dran teilhaben kann, so das ist es richtig. Ich verstehe dich. Das Deutsch verlässt mich ja auch. <lacht> ah. Nee, aber das, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Also du hast dich immer super gefreut, wenn die stalegion am Tisch war. Hat auch immer Spaß gemacht. Sie sind doch einfach toll. ne? Ist auch, finde ich, eine deiner coolsten Armeen, weil ich finde halt, also ich meine, klar, du hast natürlich dann keine Airbrush am Start, aber wenn ich dieses Muster sehe, was du so auf diese Panzer oder viel, noch viel krasser auf den Sturmschilden der Bullgreens da also für mich ist das auch totale Magie, wie man so ein krasses Muster <lacht> da drauf bekommt mit Klebeband ich würde mir ja die Finger brechen bei sowas Ja, hab
1: ich, hab ich, ja, es sind viele Stunden draufgegangen und ja, es ist, zum Glück ist also das total fertig Total
0: irre Ja, danke also sowas sieht ja auch auf Tau super gut aus und so. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ne? Also absolut irre. <lacht> absolut irre. Und die Stahllegion wächst ja auch immer an. Das ist ja auch cool. Ne? Du hast ja, ja auch wie genau, genau, genau. es weitergeht.
1: Auf und jeden Fall. Dieses Jahr soll auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, ja, da werden dann auf jeden Fall Videos auch irgendwie von gemacht. Oder Fotos zumindest und zu den Fotos irgendwas erklärt. Ich habe doch coole Ideen. Ich möchte die einfach äh, weiter ähm, hochschrauben. Natürlich in dem gleichen Stil, wie die jetzt so sind. Hätte ich gerne natürlich auch einen äh, hier, diesen Rogel Dorn Kampfpanzer. hätte ich auch total gerne. Am besten sogar dreimal. Wer weiß, vielleicht passiert da noch was. Gucken wir mal. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Armee. Das habe ich ganz oft auf jeden Fall gesagt. Ja, ist auch. Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall wird die auf jeden Fall weiter wachsen, bis ich da, weiß 100.000 Punkte runter habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich denke mal, das ist doch auf jeden Fall ein guter Plan. Gerade bei den Fahrzeugen <lacht> ja. kann man ja gar nicht genug haben. Ja, richtig. Und, äh, ansonsten ja, was ich ein bisschen schade finde, dass diese Spezialtrupps im Moment im Kodex nicht mehr aufgelistet waren. Aber da kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas mal wiederkommt. Aber mal schauen. Der Kodex Imperialarmee war sowieso ein bisschen enttäuschend, wenn wir ehrlich sind. Ne? So also, richtig mega war der nicht, ne?
1: Oder? Ähm, also, irgendwie nicht. Ich habe da auch ja, vermisst. Weiß ich jetzt nicht, aber die Zeit vor dem offiziellen Kodex war spielerisch irgendwie einfacher und knalliger habe ich das Gefühl also und knalliger, ja. ja also
0: mit den Liam Rust die Regeländerung finde ich nicht so gut ich finde das mit den Infanteristen nicht so gut ich meine was für mich jetzt ganz nett ist ich kann beim äh, DevCore kann ich jetzt kann ich jetzt natürlich, <lacht> kann ich jetzt natürlich eine, einen Melterboy mehr mit dazu nehmen die habe ich mir auch schon hier bemalt ich habe jetzt äh, ja also das ist ja auch total kurios mhm. ne es mhm. verschwinden ja immer Modelle mit Melter ja. Ich habe ja letztens auch hier irgendwo bei den Space Wolves, den habe ich jetzt hab glaube ich in den Keller gebracht, da habe ich hier irgendwo so einen verlassenen Space Wolf Infanteristen mit Melter in einer Vitrine gefunden, der saß da in der Ecke, hat schon geweint ja, genau, ich habe zwei Jahre gesucht und äh, beim, beim Todeskorps, ja, da sind, da ist mir meine ganze Einlage mit Modellen, mit den Spezialwaffen, die einfach irgendwie in einem anderen Dröner gelandet, dann waren die weg und dann stehst du da und
1: denkst du, so, ja, das gibt's doch gar nicht, ne? Naja. Ja, die sind ja auch von der Farbgebung her bei dir, da sie ja schwarz sind und in den schwarzen, die siehst du fast nicht, ja. Ja gar nicht ne, ne?
0: Ja, das ist auch so, ne? Also, ja gut, wir schweifen ab, auf jeden Ach, wie Fall. wieder, ja, ausnahmsweise. Ja, Stahllegion auf jeden Fall, finde ich, finde ich auch klasse, genau. Ja, danke.
1: Ja, jetzt haben wir mehr oder weniger um äh, äh, die, die liebsten Armeen, haben wir jetzt hochge hochgelobt. Gab Vielleicht? es eine Armee ja. oder mehrere Armeen, wo du sagst, ist, boah, ist, wat ein Wattendreck. Ja, ich wollte dieses Thema jetzt um, da genau daran vorbeikommen,
0: denn <lacht> wahrscheinlich treten wir da irgendwem auf die Füße. Also es gab, ja, natürlich eine, ganz kurz an. es gab natürlich eine ganze Reihe Armeen und Einheiten und Sachen, die die in dieser Edition völlig Banane waren. Also ich denke, vielleicht bevor, bevor wir darauf, äh, darauf eingehen, vielleicht beschäftigen wir uns nochmal ganz kurz mit den Regeln. Das Ach, ist ja auch eigentlich ja. ein ganz interessanter, wichtiger Punkt. Also es ist ja so, wir kennen jetzt ja schon sozusagen die Grundregeln der Zehnten. Wir wissen, das wird ungefähr wie die Neunte und wir wissen, die Neunte ist ungefähr wie die Achte. Wir hatten aber zwischen Siebter und Achter ja einen ziemlichen Bruch. Da hat sich ja eigentlich alles geändert. Finde ich im Endeffekt auch gut. Also die Regeln der Achten, 9. und der Zehnten werden sicherlich ganz in Ordnung sein. Und was wir ja oft bemängelt haben, ist ja, dass dann die Regeln des Spiels eigentlich, die wurden, die wurden eigentlich ein bisschen einfacher. Dafür wurden die Regeln der Armeen, der Kodizes einfach ein bisschen kompliziert. Und das war ja so ein ganz äh, verrücktes Momentum, was wir erlebt haben. Und dann war es ja nun so, das war ja das Allerdramatischste. In der 8. hat man ja angefangen zu sagen, okay, wir bringen jetzt einmal im Jahr so ein ähm, Wie hieß denn das nochmal, was Weihnachten rauskam, dieses Buch? Nicht mal ein Tournament. Äh, wie war denn das Wort dafür nochmal?
1: Chapter approved. Chapter
0: approved, genau. Ja. Das kam immer Weihnachten raus und äh, dann kam ja Ostern immer das Big FAQ und dann Oktober, glaube ich, das nächste Big FAQ. Und dann war das der Plan und irgendwann war das dann nicht mehr gut genug. Dann kamen dann Eratas immer zwei Wochen nach irgendeinem neuen Release und dann wurden zu den Big FAQs noch die Eratas nochmal geupdatet und dann hat man sich irgendwann überlegt, ja, das ist auch irgendwie Käse. Jetzt bringen wir jedes Jahr ein Grand Tournament Chapter Approved raus mit neuen Regeln für irgendwelche Missionen und parallel dazu erfinden wir jetzt den Balanced Data Slate, der jetzt jedes Quartal die Spieler mit neuen tollen Regeln beglückt. Und so war es ja jetzt eigentlich seit äh, anderthalb Jahren, dass wir alles, alle drei Monate irgendwelche teilweise gravierenden Eingriffe in die Regeln hier erleiden mussten. Und dazu kamen noch Regeländerungen des Grundregelwerks sowie der Fraktionen und das war ja wirklich eine super anstrengende Zeit.
1: Ähm, absolut. Ich, ich persönlich ich kam gar nicht hinterher. Manchmal äh, kam du irgendwie nach der Arbeit nach Hause und schubst die Wups, war schon was Neues da. Mm, ja. Ich. Äh
0: also ich habe mir mal den Spaß erlaubt, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mir die ganzen Erratas zum Grundregelwerk, zum Core Rulebook heruntergeladen. Die muss man oh. so ein bisschen suchen, ja. die findet man aber alle, denn äh, das größte Problem, was ich so hatte, war ja, es gab dann ja auf einmal, man hat irgendwann eingeführt, okay, wir färben einen Teil in blau ein, das sind dann die neuen Updates und die Sachen irgendwie aus neuen Erratas in FAQ, die färben wir magenta ein. Was man aber vergessen hat, ist die Sachen einzufärben oder abzudrucken, die man gelöscht hat. Also wir hatten es ganz oft, dass wir Regeln im Kopf hatten, dass wir gesagt haben, okay, das, das ist so und so und dann sagt der andere, ja, Moment, kann das sein, schau mal bitte nach und dann findet man das nicht. Wir hatten also ganz auf Regeln gesucht, die man nicht mehr gefunden hat, bis dann irgendwann mal die Erkenntnis äh, eintraf, das wurde gelöscht. Und das, das war also das Schlimmste, fand ich eigentlich, dass man so ganz... Äh, ja gut, man wollte das ja Errat natürlich kurz halten und es war dann natürlich auch keine geltende Regel mehr. Aber wenn man das gelesen hatte und sich gedacht hat, wir haben dann Sachen ja auch immer aufgeschrieben und auf einmal waren die Sachen weg und das war dann total schwierig, ob man sich selber noch trauen kann, ob die Regeln so stimmen. <lacht> So, und wir haben jetzt im Moment die neunte Edition durch, haben wir also bei dem Core Rulebook Book diese Indomitus-Version von 1.1 bis 1.7. Das heißt, es gab also dann nochmal sieben Erratas zum Regelwerk und die waren teilweise das aktuelle, hat neun Seiten und die letzten hatten auch alle sieben, drei und das erste war sogar nur drei Seiten. Das heißt, diese ganzen Änderungen sind von drei auf neun Seiten angewachsen und es waren teilweise wirklich völlig abgedrehte Änderungen. Ich erinnere mich also noch, das, ähm, war, das war die Version in Domitus 1.2. Da habe ich damals auch einen Podcast drüber gemacht, das fand ich nämlich cool. Da hatte man sich überlegt, dass wir jetzt die Regeln nach dem Eintreffen per Schocktruppen oder so ändern. Und zwar war das ja bis dato immer so, dass man 9 Zoll Abstand halten musste. Mhm. Und dann hatte man sich aber überlegt, ja, also 9 Zoll ist ja irgendwie blöd, dann kauft ja keiner unsere neuen Gelände und irgendwie ändert sich nichts. Das heißt, wir nehmen jetzt 9 Zoll Base to Base und nicht mehr so auf dem Bodenniveau. Und daraus hat es sich ja dann ergeben, dass man ja auf einmal auch eine Nahkampf-Engagement-Range von 5 Zoll in die Höhe hatte. Und du erinnerst dich, da war das dann so, wenn du auf so einem GW-5-Zoll-Gebäude standst und standst dann in 1 Zoll am Rand, dass du runterschießen konntest, dann konntest du auf einmal irgendwie auf die 8 dann angegriffen werden. Ja. Weil das dann nur 7,99 oder irgendwie sowas war. <lacht> und äh, das fand ich aber schön, man hat dann so ein Foto gemacht, man hat dann so schön eingezeichnet, wo sind die Entfernungen, fand ich total klasse. Ich weiß noch, wir haben damals ein Spiel mit den da bin ich mit den space Works veteranen irgendwo heruntergekommen und da haben wir das auch alles abgemessen, das hat super gepasst. Und dann, dann kam dann das Errata 1.3 und, und da ist das einfach weg. So, da ist das Foto weg. <lacht> da, da ist also dieses Ganze, dieses reinforcement Units in den gate menschen ist komplett verschwunden. Sondern da ist das jetzt ersetzt worden durch Setting-up-Reinforcement. Also... Diese komplette Regel ist einfach weg. Man hat die schön erklärt mit Bild und Pfeilen und allem drum und dran und es ist einfach verschwunden. Und das fand ich schon hammerhart. Und ähm Sowas haben wir die ganze Edition durchgesehen. Man hat es dann danach ähm, im, in der Version 1.4 dann gar nicht mehr angepackt. Dann hat man auf einmal es für nötig gehalten, zu erklären, was mit einem Spielfeldviertel gemeint ist. Da kann ich mir, da kann ich mir, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Frage auf diese Antwort gelautet haben muss, wenn jemand wirklich fragt, was mit Spielfeldviertel gemeint ist. <lacht> ja, also gut, man weiß es nicht Ja, ich meine gut. Wir ah. haben wahrscheinlich auch Fragen, wo andere dann nur noch mit den Ohren wackeln können. Ja, aber, aber es ist schon wirklich eigenartig, was da passiert ist. Und ähm, so haben wir das gesehen, dass es völlig verrückte Regeländerungen gab. Zum Beispiel, was ich mich auch erinnere, war diese Änderung von, ähm, von dieser Regel, dass man stationär geblieben ist. Das hat dann auf einmal bedeutet, ja, du, äh, du kannst dich aus dem Nahkampf zurückziehen und schießen, aus dem Nahkampf zurückziehen und angreifen. Du kannst Aktionen ausführen, du kannst dieses und jenes machen. Und als Ultramarine kannst du dann auch feuchtfröhlich, total lustig herumballern und kriegst noch irgendwelche Boni. Also da haben wir wirklich verrückte Dinge gesehen. Und das hat mich wirklich irritiert. Und das hat dann eigentlich auch dazu geführt, ich sage ganz ehrlich, dass ich im letzten ein halben, seit Vierteljahr, vielleicht sogar, ja, vielleicht sogar seit, seit Beginn des Data Slates die Regeln gar nicht mehr so ernst genommen habe. Also hm. wir haben so einen Battle Report aufgenommen und wir wussten, in drei Monaten haben die Regeln eh keine Gültigkeit mehr. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen unschön an.
1: Ja, das ist echt blöd. Ne? Statt die wenigstens mal ähm, die, also wenn so eine Edition vier Jahre oder drei Jahre existiert, die ersten anderthalb Jahre mal nichts ändern. Ne? Das wäre mal eine gute Sache. Aber, boah, aber das erleben
0: jetzt, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht. Also der Plan ist ja, dass, oder so kommt es einem ja vor, man versucht es ja wie so ein Computerspiel zu organisieren. Da kommt dann so ein Update und dann ändert sich einfach für jede Fraktion irgendwas. Und genauso mhm. ist es hier auch. Es kommt so ein so Rater oder Data Slate, wie man das nennt, und, und dann ändert sich einfach überall was. Überleg mal, die ganze Nummer mit der Armor of Contempt.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, ja.
0: Die gab es ja auch. Genau, ich will das gar nicht ausrollen, aber ich sag mal, die Arme auf Verdammt im Rahmen des Balance Data Slates war schon wirklich eine verrückte Nummer.
1: Äh, absolut, ja, hat ja das Spiel ja auch megamäßig verändert, ne? wie ich finde. Die einen ja. wurden super stark, die anderen haben kaum noch was gemacht, äh, einige Modelle wurden fast unbesiegbar, inklusive Deckung dann noch, und das war, boah. Ähm, ja, aber einzelne, einzelne kleine Sonderregel ne? kann das Spiel völlig umkippen lassen
0: und lässt dann ganze ganze Armee in auf einmal total schwach werden also wir hatten ja so viele Spiele gegen Space Marines wo es wirklich lächerlich war also wo wirklich wo man wo man echt sagen konnte ach da brauche ich gar nicht schießen lohnt sich eh nicht wenn du im Gelände stehst und hast dann da irgendwie einen Einsatz safe ja warum Ne? Oder Terminator, <lacht> nuller Save und so Späße. Also, es, es war wirklich verrückt. Ich meine, ich verstehe auch, woher das gekommen ist. Was ich so kurios fand, wir hatten das ja im Endeffekt schon vorher angedeutet. Wir haben ja schon, bevor das alles kam, hatten wir darüber gesprochen, dass dadurch, dass man jetzt bei den Tau oder bei den Elder, die Kodizes kamen ja so ein bisschen später, dadurch, dass da jede Waffe mehr DS bekommen hat, war ja völlig klar, dass die Zugpferde, die Space Marines, einfach viel schneller hops gehen. Mhm. Und, und dann hat man natürlich wieder mal gesagt, ja, okay, dann, dann machen wir jetzt die nächste Baustelle auf und erfinden die Arme auf Contempt, die dann auch für Fahrzeuge gilt. <lacht> ja. Oder war, wie war das denn nochmal mit dem Land Da gab es doch auch mal was, dass der Landrater doch irgendwie, ich glaube mit der Bolter-Disziplin-Regel irgendwann, dass der Landrater doch irgendwie immer 24 Schuss hatte auf 24 Zoll oder so, da gab es doch auch mal irgendwas. Ich meine schon, ne, mit diesem Hurricane-Botas-System. Also da gab es auch mal irgendwann eine Änderung und dann hat man noch den Land Raider, da war der Land Raider total gut und der Stormraven Gunship und dann hat man diese Regel auch wieder geändert. Also, ja, das, das fand ich einfach sehr schwierig und ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, weil es war halt auch oft so, dass man dann darüber geredet hat und man hat sich so überlegt, es lohnt sich gar nicht mehr, über diese Regeln zu diskutieren, weil eigentlich weiß jeder, dass das, dass das unsinnig ist. Und eigentlich muss das bald geändert werden. Entweder wird es in drei Monaten oder in sechs Monaten geändert. Und so haben wir wirklich immer ein Auf und Ab erlebt. Und manche Fraktionen waren mal total gut und dann wieder, zumindest die Modelle, die wir hatten, dann wieder total schlecht.
1: Ja, ja, ja. Ich äh, äh, gebe dir da völlig recht. Da war doch auch am Anfang der, der Edition, wo wir die äh, Regeln so durchgeschmökert haben war da nicht auch irgendwas, was wir äh, entweder haben wir es mal falsch gespielt oder falsch gelesen, richtig gelesen falsch gespielt, keine Ahnung mit der Infanterie die andere Infanterie in Gebäuden anchargen wollte ne? da haben wir doch auch irgendwie was, also ja, das hat,
0: das hat, ja da gab es mehrere Sachen, da hat sich auch mal was geändert, auch zum Beispiel, ja da habe ich jetzt die Nummer leider nicht rausgesucht es gab doch irgendwann auch mal die Zeit, jetzt müsste ich das mal gucken, irgendwann gab es mal, das war letzten Sommer, meine ich, da war die Zeit zum Beispiel so, dass du ja auch, wenn jetzt jemand in einem Gebäude stand, hinter der Wand, innerhalb von einem Zoll, oder diese 0,9 Zoll, die wir da immer so hatten, wir haben das ja auch ausgenutzt dann, weil das eigentlich auch eine gute Sache war, und dann hat man sich ja irgendwann überlegt, dass, dass man so durch die Wände immer auch zwei Zoll schlagen kann, wie bei einer Barrikade. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte das vor kurzem noch rausgesucht, aber ich werde mal schauen, ob ich das mal überfliegen finde. Das ist irgendwann in irgendeinem der Core Rulebook eratas gekommen. Das war dann so eine Regel zum Gelände. Und ich meine ein oder zwei Erratas später war die Regel wieder weg. Also das heißt, die Regeln sind also auch nicht wirklich konsistent und äh, was wir ja auch gesehen haben ist, dass, ähm, dass das Wording eigentlich ganz anders ausgelegt wird. Also ich meine noch zu Beginn der 8. war es im Nahkampf mhm. doch so, äh, dass dann beim, beim Nachrücken stand dann da, du darfst dich dann bewegen bis zu 3 Zoll. So und dann guckst du dann, was, wie, die, wie ist die Bewegung definiert und die Bewegung ist definiert, du darfst in irgendeine Richtung gehen und musst außerhalb von Engagement-Range bleiben. So. Mhm. Und dann haben die Leute das aber so gespielt, dass ich mit 3 Zoll einfach in die nächste Einheit reinpeile. So. Und dann haben das alle gemacht. Das hat man dann bei YouTube gesehen. Das haben dann YouTuber als total cleveren äh, clevere Move dann da präsentiert. Das haben dann die Leute, die nackernfamilien spielen, gemacht. Und später hat GW dann einen Rater rausgebracht und hat gesagt, wir haben uns das genauso gedacht.
1: <lacht> so. Wenn das
0: genauso gedacht gewesen wäre, dann hätte man nicht geschrieben, du kannst dich bewegen, sondern hätte man geschrieben, dann kannst du dich bewegen oder eine Angriffsbewegung durchführen. Oder du darfst in Engagement Range dann stehen bleiben aber wenn du dann sagst ich darf mich bewegen und ich schaue dann wie ist die bewegung definiert dann dann beißt sich das und da gab es unzählige beispiele die total irrsinnig waren gerade was so gelände angeht und ja. Äh, ja das das war halt komisch und vor allem führt das dazu dass man sich ein bad report anguckt der ist ein halbes jahr alt und da passieren dann sachen die die gar nicht mehr erlaubt sind
1: ja ist so ne? Ja, aber das ist ja, ist ja, ja uns alle, da müssen wir ja alle durch, das ist leider so. Aber ich meinte, die Regel, dass ich Infanterie doch, bei der Bewegung, wenn ich mich bewege, nicht durch die Ruine durchbewegen kann oder darf, sondern ich muss hoch und dann erst wieder runter. Stand da nicht irgendwie sowas im, im Regelbuch, was wir halt so definiert haben, aber keiner so gespielt hat? Erinnerst du dich ganz, ganz am Anfang? Anfang?
0: Nee, also ich erinnere mich nur daran, dass, dass genau wenn du, wenn du diese Rules as Written durchgehst, dass das ein bisschen eigenartig ist, wenn du durch diese ganzen Wände läufst. Mhm. Da ist es dann ja so später ausgelegt worden, dass dann, dass dann sozusagen, du hast die normalen Regeln und diese werden dann sozusagen übertroffen von dann Geländeregeln.
1: Ah, okay. Ja, das kann man nicht. Ja, und,
0: und, und dann war es ja so, dass Geländestücke, die zwei Zoll hoch waren, die durfte man ignorieren. Aber da weiß ich nicht, ob das von Anfang an so war.
1: Ja, genau. Die zwei Zoll hoch waren, darfst du ignorieren. Aber fünf Zoll kannst du eben nicht durch, sondern musst hoch und wieder runter. Es war völlig Banane. Also für, für mich, also wir haben das mehrmals durchgelesen. Ich kann mich daran erinnern. Ähm, haben das aber auch dann so, so bei uns so gespielt. Und dann hatten wir ähm, da auf dem eben erwähnten Turnier, wo ich einmal war, da haben wir das eben äh, anders bei, bei Mitspielern gesehen und haben uns dann rückversichert und dann haben angeblich auch die Pros auf dem Turnier haben uns gesagt, nee, nee, das geht schon so, obwohl es im Regelbuch ganz anders stand. Ja, und seitdem haben wir das immer so gespielt, wie die das auch für auch gespielt haben. Das war also ganz mysteriös. Ja, das scheint
0: dann einfach so eine Auslegung zu sein. Also ich sage, beim Nahkampf ist mir das ja auch so aufgefallen. Also dieses ganze Nachrücken war damals nicht so definiert und dann hat man das aber in den ganzen Battle Reports so gemacht, weil es natürlich mhm. auch gut für die Nahkampfeinheiten war und es war auch jetzt nicht zu übertrieben. Und dann hat man behauptet, dass man das genauso gemeint hat.
1: Ja, ja, gut. Irgendwann geht also, es einfach.
0: Es war ja auch zum Beispiel bei den, bei den Dämonenprinzen, da hat man ja irgendwann mal ähm, gesagt, ja okay, also ob da jetzt Dämonenprinz des Zinsch oder Nörgel oder so steht, das ist egal das ist jedes Mal eine komplett eigene Einheit und damit ist, ist diese Einheit nicht von der, von der Dreierregel oder Zweierregel betroffen. Und eine Edition später hat man gesagt, ja Moment, das ist ja doch beides ein Dämonenprinz, weil er hat ja beides das Dämonenprinz-Keyword, ist jetzt doch von dieser Regel betroffen. Also das, das <lacht> ja, ja. war auch einfach nicht nachvollziehbar und ich denke, ich denke, es gab da sicherlich viele Sachen, die einfach völlig unklar waren, wo man sich dann so einigen muss. Also Auch zum Beispiel hat man ja früher noch, konnte man ja durchs Fenster angreifen. Das stimmt. Konntest ja, und es gab ja früher dann diese Sache mit, mit so und so viel Prozent verdeckt, 50 Prozent verdeckt, 70 ja, 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 Prozent. Ja. ja, das ist ja auch totaler Käse. Wie willst du denn das jetzt feststellen, wie
1: viel Prozent das da verdeckt ist? Na ja gut, das, deswegen hast du diesen großen Bruch hier ja, erzählt zwischen 7. und 8. Das war schon gut, dass das weggegangen ist. Das ist schon in Ordnung. Ja, da, da denke ich
0: auch, das ist eine gute Sache, dass das auf jeden Fall weg ist. Ja, ja, genau. <lacht> ist nicht alles schlecht. Nee. Aber es gab da sicherlich auch mal Sachen, die einfach, einfach durcheinander gekommen sind, oder wo man einfach dann, wie zum Beispiel jetzt, weil ich gerade sagte, diesen 9 Zoll Abstand, das haben wir dann in ein paar Battle Reports so gemacht und dann wurde das geändert und dann musste man, man musste ja erstmal mitbekommen, dass das wieder weggefallen ist. Mhm. Und das ist ja auch so, wir haben das ja wahrscheinlich auch ewig lange weiter so gespielt und dann erst irgendwann gemerkt, dass es das gar nicht mehr gibt.
1: Das stimmt. Weil es, es,
0: es fällt dir ja nur auf, was jetzt neu gekommen ist, weil das, was neu gekommen ist, ist ja dann entsprechend blau eingefärbt. Aber das, was jetzt, was jetzt verschwunden ist, das ist ja einfach weg.
1: Ja gut wäre ne, es, wenn die auf diesen Eratas immer alles drauflassen würden und dann einfach durchstreichen. Ne? oder ja, genau. Das durch, durchstreichen, dass man weiß, das fällt weg, das ist neu. Dieses Magenta oder Blau oder hier oder Grün und dann wirst du ja Ganz verrückt mit so vielen Farben, einfach was, was nicht mehr ähm, relevant ist, durchstreichen, dann weiß man, zack, das gab es mal, ist nicht mehr.
0: Genau, also ähnlich war es ja auch mit Modellen, die fliegen können, können die jetzt beim Angreifen sich über Modelle bewegen oder nicht. Da gab es ja auch mehrere Änderungen. Mal so, mal so. Mhm. Oder dann, wenn du, wenn du genau dasselbe, was du gerade sagtest, dann hieß es ja irgendwann mal so Modelle, die fliegen können, sind beim Angriff aber wie Infanterie. Das heißt, wenn du dann, du kannst dann beim, beim Nahkampf auf einmal nicht über die Wand drüber fliegen, sondern kannst dann nur durch die Wand, wenn du Infanterie bist oder wenn du ein Monster, Dämonenprinz bist, musst du außen rumlaufen. Also, das waren auch Sachen, die einfach total komisch waren. Ja, wirklich komisch waren. Und da gab es wirklich viele Dinge und ja, was will man davon halten? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Also wir haben das so versucht einigermaßen äh, sinnvoll äh, zu gestalten. Wir haben ja auch oft, wenn wir uns unsicher waren oder, oder wenn es wirklich auch unsinnig war, haben wir ja auch oft gesagt, komm, wir würfeln das jetzt aus. Auf 4 Plus geht das so und so. Äh, so wie es auch früher im Regelbuch stand. Ne? Wenn man unsicher ist, dann soll man das auswürfeln, dann ist der Würfel schuld und keiner kann sich beschweren. Ähm, ich denke, das ist immer noch das Fährste am Ende.
1: Ja, so ist es. Dann kann sich keiner beschweren, hat keinen anderen Vorteil. Der Würfel lügt quasi nie.
0: So kann man sagen.
1: <lacht> ja.
0: Nee, das fand ich schon eine gute Sache. So, jetzt aber um darauf zu kommen, wir wollten ja über die Armeen oder Einheiten sprechen, die wir jetzt nicht so schön fanden. Such dir einfach eine aus. Also, ich denke, wir haben ja beide Fraktionen. Vielleicht reden wir auch nur über die Fraktionen, die wir haben. Dann, dann geht es ja, dann geht es ja, dann geht es ja, ist es ja nur zwischen uns beiden. Und ja. äh, es gab also immer natürlich Armeen, gegen die das Spielen einfach wenig Spaß gemacht hat. Also, ich kann mich an kein Spiel erinnern. War ich,
1: war, darf ich, darf ich prophezeien? Darf, also, ich ja. glaube, also, wenn du jetzt sagen wollen würdest, gegen welche Armee du am unliebsten von meiner Meinung gespielt hast, ja. würde ich einfach mal raten, es wäre die Descartes und die Nörgeldämonen.
0: Ja, genau. Also ja? Diese Fraktionen <lacht> Fraktion sind so unfassbar ätzend, dagegen zu spielen. Die Nörgeldämonen finde ich mit dem neuen Kodex, finde ich, gehen sie sogar noch fast. Aber gegen die, äh, die Descartes macht es einfach überhaupt keinen Spaß. Ich kann mich auch an kein Spiel erinnern, was Spaß gemacht hat. Diese Fraktion ist so unfassbar ätzend und äh, vor allem habe ich auch das Gefühl gerade bei so manchen Fraktionen so dass da sind so viele verrückte Sonderregeln auf einen Haufen Du spielst, du spielst nur gegen den Regeldesigner, der sich wirklich den allergrößten Unsinn ausgedacht hat und äh, ich frage mich auch dann immer, wer das so abgenickt hat. Also ich versuche mir auch vorzustellen, okay, da ist dann so ein Mensch, der hat wahrscheinlich die besten Absichten, der sagt, boah, ich schreibe jetzt hier eine richtig coole Armee und äh, vielleicht im besten Falle kennt er sich im Fluff noch aus und weiß, was die so tun, was die so treiben und denkt sich so, das versuche ich jetzt hier abzubilden und versuche irgendwas cooles zu machen. Und dann guckst du den Kodex an und ich denke mir so, ja, wer hat denn gesagt, das ist
1: jetzt die Idee, das drucken wir. Das, 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 das verstehe ich nicht. Ich kann mir <lacht> das nicht vorstellen. Ja, also gut, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß ganz genau, dass das immer... Ähm, ja, ich muss ich, mich da sehr,
0: sehr, sehr zusammenreißen. Ja, genau, also, genau, genau. Weil, ja, weil das ist,
1: sind natürlich, wenn die Armeen so viel... Ähm, Sachen von der Gegner die ich nämlich aushebelt mit dieser Contagion Range und so weiter, das ist natürlich schon hart, ne? Dass man mit dieser Aura, dass er keine Wiederholungswürfe, keine Wiederholungswürfe. Genau, Ruinos genau. Hast, also die, ja.
0: die letzten Spiele, was ich hatte, Blood Angels oder auch mit den Space Wolves und dann, dann bringt dir der Captain nichts. Der Chapter Master bringt dir natürlich auch nichts. Der Ordenspriester mhm. bringt dir auch nichts. Irgendwelche eingebauten Fähigkeiten bringen dir nichts. Ja, dann kriegst du noch Minus auf den Widerstand. Der andere darf dafür mit den Plagewaffen alles wiederholen. Wir haben das sogar. Plagegranaten. Ja, ja, ja. Und, äh, <lacht> ja, da kann, dann kannst du auch mich den nächsten Blood Angels Codex schreiben lassen. Das wird dann genauso lustig. Also <lacht> das ist halt wirklich, das ist halt too much. Ja. Und äh, ich meine, wir haben ja zum Glück den Vorteil, äh, dass wir sagen können, okay, ich weiß ja, wann die Armee dann kommt oder jetzt bei Motarion zum Beispiel. Mortarion ist das, das aller schlimmste Modell. Äh, dann haben wir ja gesagt, okay, dann spiele ich da die Blood Angels gegen, dann fliege ich nach vorne und dann ist das Spiel nach zwei Runden vorbei und dann haben wir das haben wir das, haben wir das das fürs gute Gewissen gespielt. Ja. Aber zum Beispiel in der Situation, wir wären jetzt in so einer privaten Hobbygruppe und du würdest mit der Deskart kommen, ja, da würde ich gar nicht mehr gegen die spielen. Das ist ja so das Problem, was ja. ich so für das Hobby sehe. Da würde ich sagen, gut, wenn du die spielen willst, dann fahre ich jetzt wieder. Und so, so ist es halt bei, bei manchen Fraktionen. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß und das finde ich echt echt schade.
1: Ja, ist so, äh, und das kann ich auch verstehen, gerade wenn man äh, eine Armee wie die Blood Angels spielt, die auf Synergien angewiesen sind, wie ne, ihr von den Rewards, ich meine, Grund, im Grund sind die schon zäh und hart, aber wenn die noch mit äh, gebufft werden durch die ganzen Captain Lieutenants und äh, irgendwelche Litaneien, die leben davon, die brauchen das, und das ist halt so eine First Strike-Armee, äh, wenn die kommt mit ihrem Todesstern da muss das alles funktionieren, wie du schon sagtest, wir wussten ja, auf was wir uns da einlassen, aber trotzdem unterm Strich nerven gelassen, ja und nein, äh, haben es dir ja trotzdem geschafft. Ne? Ja, ja, aber ich zum Bei Beispiel, ich habe
0: hab ganz viele Armeen, mit denen bräuchte ich gegen die descart gar nicht spielen, bräuchte ja, man stimmt. gar nicht anfangen, ja, ja. Das, weil, weil wenn du immer eins zum Schaden reduzierst, mhm. ja, es lohnt, sich, es lohnt sich gar nicht anzufangen. Mhm. Und Nahkampf, wenn du, wenn du Minus auf den Widerstand bekommst und äh, der, der, der Chaot alles wiederholen kann, ist halt auch nicht das Gelbe vom Ei. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, wie gesagt, es führt dann dazu, dass man sagt, okay, dann spiele ich jetzt irgendwie so eine Ballerburg mit einem großen Screen und äh, gucke, dass ich da meine Rerolls alle habe. Und dann haben wir so ein langweiliges Spiel wie früher, weil dann spielst du nur noch irgendwie den, den anderen abzuschießen und spielst diese Mission gar nicht mehr.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ja,
0: aber du hast ja. ja so ein paar Armeen von mir auch nicht so lieb, vermute ich.
1: <lacht> ja, wir haben ja eben schon die Dark Elder angesprochen, ja. die finde ich echt ätzend. Ähm, die sehen, also vor allem weil die auch so zerbrechlich und filigran aussehen, also jetzt nicht von, also von, dem, von den Modellen her auch schon. Ne? Die, die mhm. Werte, weiß ich nicht. Wenn du halt ein Space Marine in Serverrüstung neben so ein Dark Elder da hinstellst, dann denkst, du, boah, der zerquetscht den. Aber dann sind die so flink, haben irgendwelche Giftwaffen und dann kommen die grotesken und dann, dann dürfen die die einen dürfen noch aus, aus dem Schatten raus und dann boah, und dann als ganz oberste Hassminiatur ist diese blöde Schattenbarke da, die sind ihren allen wieder die, die, Dürfen wiederholen, die machen immer W3 plus 3 Schaden. Dieses, dieses W3 plus irgendwas, ne, das ist eigentlich so mächtig geworden. Äh, besser als aktuell jede Laserkanone, finde ja, ich. Ja, äh, das stimmt. Und da ist halt so ein, egal was da hinstellst, ob das hier von der Deskart Blackbird Crawler ist oder ob das äh, Mutarion ist oder ob das, den äh, haben wir noch, ach du hast auf alles Leviathan, die. Mit drei Schattenbarken äh, schießt du eigentlich äh, ganz viel ab. Äh, sind ähm, äh, fast noch besser als die äh, von dir auch gehassten Doomsday-Arcs ne? von meinen Necrons. Ich, ähm, Stimmt, die Doomsday-Barken
0: äh, sind auch richtig richtig übel, ja. ja.
1: Wenn die jetzt, stell dir vor, die würden W6 plus 3 machen oder so. Ne? Oder, oder auch W3 plus 3 mit Stärke 10 und weiß nicht was. Ähm, aber äh, diese, diese Dinger... Du kommst ja so schlecht ran. Du hast gute Reichweite mit denen, sind, die können sich verstecken hinter, hinter Ruinen. Wenn sie brauchst, fliegen sie vor und so. Das ist, mhm. äh, ist schon bitter gegen die.
0: Die sind schon wirklich gut, ja.
1: Habe ich nicht gerne gespielt. Und wenn du dann auch eine Armee spielst, die äh, nahkampflastig ist, nach vorne rennen musst, ja, du rettest halt ins Feuer und dann war's das. Selbst die Custodes haben ja nichts äh, Großartiges geschafft. wo Normalerweise ja auch vom Fluff her ja Custodes die... die, die,
0: äh, die ich ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ist denn das Spiel damals ausgegangen. Ich erinnere mich nur an diese furchtbare Tanglefoot Grenade. <lacht> <lacht> War ja halt furchtbar.
1: Ja, das kann sein, dass ein oder das andere Spiel mal knapp ausgegangen ist, aber ein Spiel hast du, glaube ich, auch die Grotesken irgendwie äh, so wunderbar positioniert, dass die einen Infanteriesquad der äh, Custodes nach dem anderen weggenommen haben, weil die Grotesken auch so viele Attacken haben. Und äh, die Custodes ja halt äh, super gute Profilwerte haben, super geile Kämpfer sind, aber wenn du äh, 20, 30, 40 Mal auf dem Save oder auf dem Rüstungswurf musst, da geht immer Schaden durch. Und dann ist halt ein Dreier-Trupp schnell weg. Oder ja, das oder stimmt, das Ort. stimmt. Da macht die Kadenz, macht halt alles aus. Und äh, die guten äh, Dreadnoughts werden auch runtergeschossen von diesen W3-Waffen, äh, W3-plus-3-Waffen von den Schattenbarken. Und, boah, ja.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Wenn du den Rednought jetzt die Regel gibst, dass der auch immer eins vom Schaden abzieht, dann ist ja eine Laserkanone auch schon wieder fast gar nicht zu gebrauchen oder so eine Autokanone. Genau, ne? genau, genau. Also, das, das ist mhm. auf jeden Fall schwierig auszubalancieren, alles. Ne? Ja, aber die Dark Elder fand ich auch sehr, sehr stark in meinem Spiel. Ne?
1: Ja, gegen die habe ich tatsächlich wirklich, äh, ähm, also auf der einen Seite ungern gespielt, auf der anderen Seite immer gehofft, äh, dass ich endlich da den Sieg nochmal erringen, weil die letzten Spiele habe ich glaube ich immer verloren und ja, ich weiß nicht, vielleicht machen wir das letzte Spiel, wenn, wenn ich mir einen Gegner wünschen darf, für unsere letzten Battle Report in der neunten Edition, dann sollen das bitte die Dark Elder sein.
0: Ich glaube die Dark Elder haben wir zuletzt relativ oft gespielt, müssen wir ja? mal schauen.
1: Ah, wir schauen mal. Ja.
0: Nö, ansonsten muss ich sagen, finde ich die meisten Fraktionen auf jeden Fall sehr gut, die wir so besitzen, die Modelle, die Einheiten, aber wir haben natürlich auch schon Armeen wo wir einfach wenig Auswahl haben und wo die ganze Edition auch gezeigt hat, die, diese Fraktionen sind einfach ein bisschen schwach. Ne? Mhm. Also das hat sich eigentlich nicht groß geändert. Dann haben wir auch manche Fraktionen, die sind halt mehr so für Beschuss oder so ein bisschen mehr für Nahkampf. Und das ist auch immer so eine schwierige Sache. Das war ja dann der Grund, warum wir da auch versucht haben, immer so abzuschätzen, dass wir ungefähr Armeen, die so gleiches Potenzial haben, gegeneinander dann ins Rennen schicken, ne? weil sonst war es ja schon schwierig eine Salamanders jetzt gegen die gegen die ist ja, ja, das ist völlig,
1: völlig witzlos ja
0: das brauchst du genau. nicht machen
1: die sind ähm, äh, ja, wie gesagt nur Firstborns und ja die äh, das ist echt äh, trauriges Spiel und wenn du eine reine Nahkampfarmee gegen eine reine Beschussarmee antanzen lassen möchtest ist es auch nicht so toll deswegen ist es genau richtig dass wir uns da äh, ein bisschen einen Mix suchen wenn beide Armeen immer beides gut können schießen und angreifen das sind auch die besten Spiele, glaube ich, die abwechslungsreichsten Spiele. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, was hast du bei dir komplett im Nahkampf? Also außer jetzt die Blood Angels Space und die Blood Angels, Space Wolves, genau. Obwohl Space Wolves zum Beispiel gegen Tau haben wir ja auch schon öfter gespielt in der 9. Das war ja auch mal so, mal so. Sobald ja. die Space Wolves rankommen, ist gut. Und je nachdem, wer auch die erste Runde hat und ich konnte halt Sichtlinie ziehen, sind die Tau auch im Beschuss, äh, wurden mhm. ja auch mit dem Codex unheimlich stark. Wenn man auch da den Retter ausschalten konnte, mit der Borkan Sept zum Beispiel, konntest du die Retter einfach ausschalten, dann machst du mit den Space Wolves Sturmschilden äh, auch Gar nichts, nichts mehr. Ne? Ja.
0: ja, die Templer sind im Endeffekt auch mehr oder weniger immer nahkampflastig gewesen, weil ich meistens die Sturmterminatoren irgendwie mhm. gespielt habe. Ja, das war auch mal so, mal so. Die Nightlords sind auch mehr auf Nahkampf. Gut, die Nightlords haben wir jetzt noch nicht so oft gesehen, obwohl, wann haben wir die fertig? Auch ein halbes Jahr erst, ne? Ja.
1: Ja, man munkelt, dass die bald wieder erscheinen.
0: Muss, muss. Wir müssen, wir müssen, wir müssen ja mehr Chaos spielen. Ja, ja, klar. <lacht> okay, ähm, vielleicht nochmal ähm, so ein bisschen auf die Regeln zurück, weil ich sag mal, wir sind ja schon jetzt im Rückblick. Wir Machen uns nichts vor, die neunte ist, äh, die Messe ist äh, gelesen, da, da kommt nichts mehr. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt, was, was, was mich total irritiert hat. Und zwar haben wir ja in der achten Edition wirklich viele, viele Kodizes gesehen, viele Erratas. Aber dazu gab es ja dann doch immer mehr noch diese Kampagnenbücher und diese Supplements. Und was mich so gewundert hat, es gab in der neunten kein einziges Space Marine Supplement. Also, wie es früher gab für die Ultramarines, für die Iron Hands oder so. Das gab's alles nicht. Wir haben bis zuletzt oder jetzt im Moment sogar noch Regeln aus der achten in Verwendung. Ähm,
1: Stimmt, tatsächlich, ja. Ja, mit dem mit dem großen äh, letzten special man kodex äh, wurde ja fast alles abgefrühstückt, werde, oder? Das ist ja, auch die ja gut, die, die
0: ganzen Gefechtsoptionen, die gelten ja noch, die ja. Ähm, die Super doktrinen gelten noch aus den Supplements, ja, die Relikte, die, die special Issue war all diese Dinge sind noch da. Ne, die, die Regeln vom Robert zum Beispiel sind immer noch aus dem Supplement oder von Tigurius. Oder auch hier, du hast ja Lysander letztens gespielt. Auch diese Regeln sind noch aus dem Impulse Fist Supplement der 8. Edition. Das fand ich schon wirklich, äh, wirklich komisch. Äh, ja, ein kleines Highlight an dieser Stelle war für mich natürlich als alter Black Templar Spieler, dass die Black Templar ihren eigenen Kodex bekommen haben. Das war im Winter 21, meine ich. Da haben wir dann, glaube ich, auch ein Spiel gegen die, gegen die eben besagte Deskart mal gespielt. Und das fand ich natürlich super toll. Neuer Kodex, paar neue Modelle, aber der Kodex selber war einfach ultra schlecht. Und wir hatten ja diese Edition zwei, drei Beispiele. Zum Beispiel waren die Dark Angels auch betroffen. Es gab immer mal kurzzeitig so eine Art Index, so eine Art Supplement für gewisse Space Marine Orden. Und dann kam dann später danach dann der Kodex. Also die Dark Angels wie auch die Black Templar hatten zu Beginn der 9. so ein Supplement bekommen als PDF mit so Regeln und danach folgten dann die offiziellen Kodizes, die ja auch Supplements heißen, also die mhm. Wortwahl ist auch ein bisschen schwierig und das war also mein Eindruck war der dass die Black Templar vorher viel besser waren also ich hatte da in diesem Supplement oder in diesem Index wie man das nennen mag, waren ein paar super tolle Gefechtsoptionen, da waren super tolle für von Ordenspriester drin, da konntest du aus dem Land dann noch nach dem Fahren aussteigen und angreifen das war super gut und dann kam das Supplement also das offizielle Supplement, der offizielle Kodex in Anführungszeichen und seitdem haben wir Black Templar überhaupt keinen Spaß mehr
1: gemacht. So, ja, das hast du immer wieder erwähnt. Ja. Ja, ja, das hast immer wieder erwähnt und bemängelt. Hast ich so auf die Codex gefreut und dann äh, war das so ein Murks. Ja, ja verstehe ich. Ja, also traurig, auch diese, ne? diese
0: Lobgesänge. Gut, die Lobgesänge waren rückwirkend gar nicht so schlecht. Das war ja, glaube ich, das 6er 4 No Pain oder 5er Retter oder so. Mhm. Und das war eigentlich schon ganz gut, aber für die, zumindest für die Modelle, die ich hatte, dass man diesen brutalsten Todesstern mit dem Chaplain baut, das ging einfach nicht mehr. Mhm. Und äh, das fand ich echt ein bisschen, ach, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, manchmal muss man sich ja neue Sachen erst gewöhnen. Ja, ja ich meine, da ist natürlich auch so,
0: ich kaufe mir keine Black Templar mehr. Also das ist natürlich auch das Problem. Ne? Ich habe natürlich die Modelle, die ich habe, die kann ich spielen. Wenn die gut sind, ist gut. Aber ich kaufe mir jetzt nicht noch drei neue Trupps, äh, Schwertbrüder oder irgend so. Nee, so.
1: nee, nee, ist klar. Also, um, einige Armeen von uns, die sind so, wie sie sind. Die wachsen nicht mehr, die bleiben so, ist klar. Genau.
0: Was war denn noch so ein Highlight für dich, würdest du sagen, in der neunten? Also wir haben ja, wir haben ja noch Kampagnenbücher gehabt. Da gab es ja Warzone, Charadon, Octarius, Nachmund, Axe of Omen. <lacht> Zwei, drei gab es. Ist dir davon irgendwas im Gedächtnis geblieben, gut oder schlecht?
1: Ähm, boah. Ich fand die Grundidee von 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 Arcs of Omen erst ein bisschen mysteriös und komisch, aber äh, hinten raus fand ich doch, äh, um den Armeeaufbau zu, zu generieren, fand ich doch das ziemlich die, die, das beste Buch, was rauskam. War auch irgendwie ziemlich einfach. Nachteil, man konnte natürlich auch wieder die härtesten Einheiten so oft spielen, wie du möchtest. Ach, du
0: meinst das Arcs of Omen Detachment, ne? Äh,
1: genau, genau, genau. Äh, die Grundidee fand ich aber gut, dass man, der, der, der Bild war irgendwie... Fand ich einfacher. Das war irgendwie interessant. Ansonsten sind die Bücher mir eigentlich äh, schnurz im Prinzip. Ich brauche die nicht unbedingt. Den Flach lese ich mir da gar nicht drin durch, obwohl das äh, mag interessant sein. Ähm, aber ich bin da jetzt, bis auf das letzte hier, äh, da war ja äh, dieses Buch mit dem Löwen. Ne? Mhm. Das habe ich natürlich, fand ich sehr interessant. Äh, auch den, den, den Bastel, der dabei war, da wird ja irgendwie eine neue Storyline aufgebaut. Habe ich das Gefühl, der Typ war mir vorher nicht bekannt. Ich, aber sonst, ich habe
0: nur mal ein paar Gerüchte irgendwie auf der Community-Seite mal aufgeschnappt, ja.
1: Ja, aber sonst sind mir die Sachen, bis auf das, äh, dass halt immer das neueste Buch eben das ausschlaggebende Buch ist, was dann eben alle anderen ersetzt. Äh, ja, sind jetzt nicht so wichtig für mich. Hm. Ich bräuchte sie nicht zwangsläufig. Mir würde, wie gesagt, einmal eine konstante Edition reichen, wo über Wochen, Monate, von mir aus auch Jahre, erstmal alles gleich bleibt. Das wäre wünschenswert. Äh, war in der neunten jetzt nicht, war in der achten nicht, war in der siebten nicht. Ich fand
0: auch nicht, dass die Missionen besser geworden sind. Also es haben sich ja immer mal die Secondaries geändert. Ja. Bei den Secondaries würde ich sagen, dass das war, ist schon besser geworden. Also zum Beispiel bei Bring It Down oder so, dass man das ein bisschen mehr aufteilt, fand ich gut. Was aber wirklich eine totale Vollkatastrophe war, waren also diese primären Sekundärregeln. Also diese Missionen die noch eigene Missions-Sonderregeln hat. Ja. Du da nicht hin teleportieren, du musst den Marker halten, damit du ein CP bekommst. Genau. Also das fand ich wirklich überflüssig. Ich glaube, das kommt in der 10. auch. Da wir jetzt das, das Ende einläuten. wir haben diese Regeln fast nie gespielt. Wir nee. haben eigentlich nur geguckt, äh, ob wir diese Regel haben, mit dem, mit dem herunterteleportieren, dass wir da keinen Unsinn machen, aber ansonsten <lacht> haben wir das nie gespielt, weil es wirklich unsinnig ist und auch einfach, dann macht es auch keinen Spaß mehr.
1: Ja, es also, macht schon eh keinen Spaß mehr, wenn ich mir äh, eine halbe din a durchlesen muss, nur für ein äh, sekundär sekundär ne? Ja.
0: Also das, das ist mir auch zu viel. Also, wir haben ja auch Asbelica super gern gespielt. Auch vielleicht so ein Thema Asbelica, 9. Edition können wir vielleicht auch noch ganz kurz schneiden. Also, das mit diesen drei Secondaries finde ich eine super Lösung, wie man das dann von ITC abgekupfert hat, das ist schon ordentlich. Auch diese Kategorisierung ist, ist ganz gut, dass man jetzt auch sagt, wir haben die fraktionsspezifischen Secondaries geändert, ist auch in Ordnung. Klar, da gibt es immer noch welche, die sind ein bisschen sehr, sehr einfach und manche sind ein bisschen sehr, sehr ungünstig, aber das finde ich eigentlich schon gut. Aber diese wirklich diese, diese Primärmission noch irgendwie, oh, nee.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Muss es nicht sein. Einfacher wäre schöner. Jetzt ein wunderbares Beispiel. Ich war jetzt ein paar Tage im Urlaub gewesen und meine bessere Hälfte hat zum Beispiel mit Schach nichts am Kopf, gar nichts. Ne? Ich habe dir in drei Minuten Schach erklärt und das war sofort das saß und genauso würde ich mir es auch wünschen. Ne? Das, genauso würde ich mir hier auch wünschen, dass man das äh, so ratzfatz erklärt, easy, cheesy, äh, ohne wenige, ohne Bücher, also ohne fünf, sechs, sieben, acht Bücher und so weiter und so fort. Einmal groß, äh, grob erklären, spielen, verstehen, weiterspielen, vertiefen, weiterspielen, drauf. Das wäre wunderbar. Das wäre ein Traum für mich. Aber ich glaube, das äh, ja, wird auch jetzt
0: nichts. Ich befürchte, es gibt viel zu viele Spieler, die das gut finden, wie es ist. Ähm, ich ja, sehe das genauso. Ja, ja. Also Ich finde ich finde das furchtbar ätzend dann im Spiel, dass man sich also erstmal Spieler suchen muss und dann muss man gucken, sind das denn nette Typen. Also ich fände es halt viel, viel schöner, wenn ich mit Freunden und Bekannten spielen könnte. Äh, wenn ich jetzt sagen könnte, hier, komm, ne, zwei die nach vier Seiten von mir aus oder so und vielleicht eine Liste über Battlescribe und dann kann man damit spielen. Das, genau. das wäre super toll, so wie, wie ein normales ähm, Brettspiel. Ich sag mal, gut, die Regeln, früher waren ja dann zum Beispiel diese Sonderregeln, waren dann so ein Mysterium oder so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt viel, viel besser wird, weil es viel, viel komplizierter geworden ist. Also im Gegenteil, es sorgt eigentlich mehr dafür, dass noch verschobenere Typen in dem Hobby irgendwie ganz krasse Listen schreiben oder <lacht> verrückte Ideen kommen. Ja. Also es, es wird damit nie ein Spiel für die breite Masse. Egal, wie sehr das hier geschwurbelt ja, so. wird. Das wird ja. nicht passieren.
1: Ja, ist leider so. Ne? Um, meine, wir haben uns ja auch unsere Gedanken gemacht. Wir haben das Spiel ja auch für uns äh, vereinfacht dargestellt. Die Spiele, die wir gemacht haben, fand ich super. Die Leute, die das auch mitgespielt haben oder schon mal gespielt haben, waren auch äh, positiv überrascht, wie gut und leicht das von der Hand zu spielen ist. Und, genau, dann lass
0: uns doch den Bogen schlagen. Vielleicht... Ähm, Hast du noch irgendein Highlight, was dir so einfallen würde zur neunten? Irgendwas, was du super mhm. fandest,
1: so aus dem Bauch? Aus dem Bauch heraus.
0: Irgendwas, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? So jetzt, weiß ich nicht, ja. zum Beispiel, wie ist jetzt hier, der, der Angron
1: oder sowas, ist hier da irgendwas besonders? Ja, ein, ein Traum, ein lang also der Traum ist natürlich in der neunten mhm. Edition wahr geworden. Der Löwe ist wieder da. Der Löwe, ne? genau. <lacht> Aber ich habe natürlich nicht und ich möchte mich noch nicht mal wieder einmal mehr darüber auslassen, warum wir so weshalb. Aber dass der schon mal äh, da ist, finde ich ganz hervorragend. Super gut. Auch, dass da ähm, der Angron als Dämonenprimarch erschienen ist. Generell die Auferstehung der Primarchen, das ist eine coole Sache. Coole Modelle. Gibt äh, richtig fetten Schwung aufs Spielfeld. Und das sind sicherlich mit die, die größten Highlights für mich der neunten Edition ähm, und äh, ja, und vor allem äh, der Löwe ist wieder da. Aber das äh, ist so eine Sache, habe ich schon. Wann habe ich das erste Mal von dem gelesen, dass der irgendwie langsam aufwacht? Keine Ahnung, siebte ah, vielleicht das ist das, das wohl gerade ja. sagen
0: die Gerüchte gibt es schon ganz,
1: ganz ja. lange. Jetzt, jetzt ist, ist er endlich da, da finde ich super gut. Äh, habe schon das erste Spiel, die ersten Spiele mit ihm gemacht, mit, also nicht mit der Original. Äh, Figur, sondern ich habe ja das fortschritt modell ich spiele jetzt mhm. einfach so lange, bis ich die von Games Workshop Original besitze, spiele ich einfach den fortschritt löwen mit den Regeln von Games Workshop. Ähm, fühlt sich gut an, ist gut, supportet die loyalste, beste, treueste, tapferste Legion des Universums, supportet der richtig cool ähm, und das äh, ist sicherlich mein absolutes absolutes Highlight <lacht> der neunten Edition. Ja, ja, so ein totales Modell-Highlight.
0: Ich finde das neue Dante-Modell total schick und würde mir natürlich auch ein Primarchen für diese Armeen mal wünschen. Aber ich bin eigentlich mit allem ganz zufrieden, wie sich entwickelt hat. Ich finde die neuen elder modelle ganz schick. Was ich eigentlich ganz schön fand, war, dass wir jetzt die World Eater als neue Fraktion endlich haben, auch mit einer gewissen Bandbreite an Modellen und natürlich die Zwerge. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine, eine super Bereicherung. Würde mir natürlich vielleicht noch, noch weitere Fraktionen wünschen. Aber da muss ich sagen, das war in der 9. sehr gut. Tolle Modelle. Auch, dass man sich zumindest die Mühe gemacht hat, da die ganzen Regeln zu erschreiben. Und es waren ja sicherlich die besten, die besten Ansätze vorhanden. Deswegen, also da, da lief es schon mal gut. Ja. Und äh, ja, dann vielleicht noch zu den beiden äh, Subsystemen. Wir haben ja gerade Asbellica kurz erwähnt. Äh, As wie ist deine, deine Meinung? Weißt du da was drüber? Gibt es Asbellica noch? Warst du mal auf der Webseite?
1: Ich war ehrlich gesagt schon lange nicht mehr auf der Webseite. Ich habe das Gefühl, ähm, die machen, weiß ich gar nicht, machen die überhaupt noch was? Oder haben sie das aufgegeben? Keine Ahnung. Ich weiß nur, da ich das total gern gespielt habe, für mich das war es das System für Rohrhemmer. Einfach, leicht, äh, gut ausbalanciert, nicht zu so overpowered. Ähm, im Prinzip haben wir da auch schon oft Positives drüber gesagt.
0: Genau, in der 8. war es super gut. Ja. Und jetzt in der neunten haben wir es zwei, drei mal gespielt. Und die, die Mission, das wäre sicherlich auch in Ordnung gewesen. Aber wir haben, glaube ich, auch das Pech gehabt, dass wir so dann so ein paar Paarungen hatten, wo dann diese Secondaries so richtig übel reingehauen haben. Und dann fühlte sich das schon wieder komisch an. Und da war es dann mit den normalen Secondaries ein bisschen einfacher. So habe ich genau, das in Erinnerung.
1: Genau, genau. Das war ein bisschen, ähm, ja... Äh, Vielleicht war es auch nicht so, noch nicht so reif, vielleicht war es auch noch die Beta-Version, die wir da gespielt haben. Jedenfalls hat sich das nicht mehr so angefühlt wie in der 8. Deswegen haben wir es, glaube ich, auch schnell sein lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gesagt, ob es auf der aktuellen Homepage da Neuerungen gibt. Ich war jetzt, Schande über mein Haupt, lange nicht mehr drauf.
0: Ich auch nicht. Aber dennoch kann man, kann man sich ja auf die Fahne schreiben, dass man sozusagen der Wegbereiter für die Regeln der 9. war, denn ich denke mal schon dass dieses, dieses ganze diese ganze Idee mit den verschiedenen Missionen parallel, dass das wegweisend war und das war auch super gut.
1: Ja, und das auf jeden Fall. Ja. Genau. Und
0: dann haben wir ja noch unser eigenes kleines System. Vielleicht da noch ganz zum Schluss ein bisschen ein paar Worte drüber. Wir haben ja unser eigenes Kriegsfahrtspielchen entwickelt und ich glaube auch ein paar mal gespielt. Ne? Fünf, sechs ja, Mal. Bestimmt.
1: Also wir haben ähm, Testspiele gemacht. Wir haben ja Backreports gemacht. also nicht nur wir zwei, sondern ähm, auch mit gast Gasttestern, die das äh, System ja mit mir oder mit die getestet haben und ich habe eigentlich durch die bank weg positives feedback erhalten war natürlich auch in der sogenannten beta phase nur sicherlich hier und da noch ein bisschen verbesserungswürdig aber das war halt äh, für mich ein spiel locker flockig zu spielen genauso wie ich das äh, mir auch wünschen würde wie es hätte kommen können oder sollen nur ohne großartigen erklärungen äh, keine schwierigen sekundärmissionsziele einfach zu verstehen, einfach zu machen und man braucht sich keine Gedanken machen für äh, Strata-Gems und irgendwelchen äh, Milk-Dice-Gedöns wie gesagt, was für jemand spielt und 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 also ich fand es eigentlich gelungen eine gelungene Idee ähm, wie gesagt, meistens positiv angenommen, hier und da ein bisschen mit einem ja, schiefen Auge mal angeguckt, aber ich glaube das wäre auch ausbaufähig und wir spielen das, wenn wir mal nicht filmen, sicherlich auch bei einigen Matches nochmal.
0: Ja, wir werden mal schauen, wie das in der, in der zehnten sich alles entwickeln wird. Aber ich muss auch sagen, also die Gefechtsoptionen sind natürlich genau das Übel der achten und der neunten Edition. Und genau diese, diese lächerlichen Regeln sorgen natürlich auch dafür, dass auf einmal nach mir total gut oder total schlecht wird. Und das finde ich eigentlich, den, das ist eigentlich das größte Problem an der Edition, was wir so sehen. Ja, aber das ist natürlich so, solange das mitgetragen wird, wird das auch genauso weiter dann durchgezogen. Und das ist natürlich ein super tolles Mittel, du bringst einfach eine Regel raus als Gefechtsoption und daraufhin kaufen sich dann die Spieler ohne Ende diese Einheit, die jetzt auf einmal äh, doppelt kämpfen kann, doppelt schießen kann, sich doppelt bewegen kann oder sowas. Also das ist natürlich ähm, unter diesen Gesichtspunkten für den äh, Vertreiber, für den Verkäufer dieser Modelle eine super tolle Regel, äh, lässt sich im Zweifel über den Data Slate noch einfach ändern. und äh, das finde ich schon sehr, sehr traurig, dass das sich so entwickelt hat, muss ich sagen. Also den Befehlswiederholungswurf, da haben wir uns ja dran gewöhnt, aber auch das ist eigentlich total unschön. Eigentlich ist es fairer, wenn man das Würfelergebnis, was da liegt, akzeptiert.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, denn äh, das, deswegen haben wir es ja auch überlegt, den, diese, diese Wiederholungswürfe wegfallen zu lassen. Wichtige Würfe sind manchmal halt äh, verhext und du hast die Eins und ähm, wenn du halt nur die Zwei brauchst und die wiederholen darfst, ja, wie groß genau. ist die Chance, dass die Eins noch wiederkommt. Also das sind halt spielentscheidende Sachen und äh, wie ich eben sagte, der Würfel lügt nicht. Man muss es akzeptieren, so oder so. Es bleibt halt spannender, wenn du nichts wiederholen darfst.
0: Genau das ist der Punkt. Also es gab ja früher auch diese meisterhaften Waffen. Ich glaube, da konntest du mal was wiederholen. Oder ich glaube bei den Assassinen oder so, die hatten dann doch BF10 und dann, das wurde doch irgendwie so hochgerechnet, wenn du über 6 mhm. warst, dann durftest du manchmal irgendwas wiederholen. Kriege ich beim besten Willen nicht mehr zusammen. Aber ich fand bei Kriegsfahrt, ähm, so, also ich meine, die erste Runde war es ein bisschen komisch immer. Und so ab der Runde 2, weil es ist ja auch so. Genau wie du gesagt hast, es geht ja hauptsächlich um diesen formalen wurf der Zwei. Oder oftmals ist es ja auch bei einem Retter die Vier. Das ist ja dann 50-50. Und wenn du zweimal 50-50 hast, dann sieht es halt viel, viel besser aus, als wenn du die nur einmal hast. Und genau das ist dann äh, dann die Situation. Da überlebt dann auf einmal dann der Riesen-Org-Boss mit einem Leben oder der Captain mit der E-Faust oder mit dem Burning Blade mit sieben Attacken. Der lebt dann doch noch, weil er den vier retter wiederholt. Und schlägt dann nochmal zurück und bringt dann den ganzen Trupp. Und das sind genau die Sachen, die einfach unschön sind. Also ich verstehe schon, klar, wenn man jetzt, wenn man jetzt von nochmal zurückblickt und sagt, okay, es gab keine Wiederholungswürfe, dann hat man sich geärgert, dass es zu wenig bei rumkam. Aber ob diese ganzen Wiederholungswürfe, auch diese ganze Captain-Lieutenant-Aura-Fähigkeiten, ob sich das gelohnt hat. Und die hätten wir ja sozusagen noch bei, bei unserem Kriegsfahrt.
1: Ja, das stimmt. ja, genau. Also ich äh, fand die Idee super. Und ähm, ja, was draus wird, werden wir sehen. Ne? Wir, wir
0: wahrscheinlich wird gar nichts draus. Machen wir uns nichts vor. Wir werden uns jetzt erstmal ein halbes Jahr so arg mit der 10. beschäftigen. Da werden wir wahrscheinlich gar keine Zeit haben. Wahrscheinlich gibt es auch erstmal die ganzen Kodizes ja nicht. Wahrscheinlich gibt es pro Fraktion vielleicht nur eine Handvoll Gefechtsoptionen, wenn überhaupt. Und wahrscheinlich wird wird die erste Zeit der zehnten so wie Kriegsfahrt. Ja, dann, dann wäre
1: auch alles super, ne? dann wäre auch alles in Ordnung. Und wahrscheinlich äh, ist es auch so ratzfatz und leichter zu spielen, bis dann halt die erste Codex-Welle auf uns zurollt. Aber gut, das ist dann der zehnte editions -Stuff, soll uns heute noch nicht be be belangen.
0: Nee, aber ich glaube, es kommt auch früher, als wir gedacht haben. Wir hatten ja Juli mal angepeilt. Es sieht ja schon wirklich nach Juni aus jetzt, was ja, man so hört.
1: Tatsächlich. Ah, ich
0: bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, egal, was da trotzdem Unschönes ist. Ich bin froh, wenn was Neues jetzt kommt. Immer. Weil man hat jetzt auch keine Lust mehr auf neue Edition.
1: Ja, die Luft ist raus. Ne? Ja, 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 genau.
0: Ja. Ich denke auch, wir machen noch ein, zwei Spielchen und dann schauen wir schon mal, dass wir mit so dem, was wir an Regeln für die Zehnten haben, äh, anfangen. Wir haben ja auch schon diese ganzen, äh, auf der, auf der Community-Seite gibt es ja auch immer diese Artikel zu, dieser, zu diesen Fraktionen. Ich glaube, da hat man auch schon fast alle Fraktionen jetzt gesehen, was die so machen. Klingt jetzt das, was ich gelesen habe, klingt auf jeden Fall alles jetzt nicht schlecht. Also die können alle irgendwas.
1: Irgendwas können die alle. Ich glaube, aktuell sind die Orks rausgekommen. sausensans äh, stehen offen. Mhm. Ähm, bin auch sehr gespannt, äh, wenn dann die ersten äh, Datenblätter rauskommen. Man... Äh, also, ich weiß gar nicht, welche ich da zuerst durchblätter. Soll ja alles kostenlos irgendwie am Anfang erscheinen. Genau. Das ist eine super gute Sache. Wird uns auf jeden Fall helfen. Wir können direkt uns alles ausdrucken. Das, was wir brauchen. Und dann im Prinzip auch direkt losspielen. Und das ist die, genau die drei Minuten Grundidee, die ich sage. Ausdrucken, durchlesen, spielen. Zack, dieses Schachprinzip. So soll es sein. Denn, ähm, Ganz, ganz viel wird es ja auch nicht ändern. Das Grundprinzip, man muss würfeln, man hat Zoll, man hat Bewegungsreichweite, man hat äh, Movement, äh, working Skill, das bleibt ja alles gleich. Äh, genau. Ja, und deswegen glaube ich, ähm, das ist es schon gut, wenn wir uns wirklich langsam mit befassen und äh, die nächsten zwei Spiele dann als Abschied der neunten Edition nehmen werden. Und dann werden wir uns mal ins kalte Wasser schmeißen und einfach mal mit dem Stand dann zu dem Zeitpunkt aktuellsten Stand, den wir auftreiben können, ein Spielchen in und mit und für die 10. Edition machen.
0: Würde ich auch sagen. Wir kommen eh nicht drum rum. Das heißt, je früher wir damit anfangen, je schneller sind wir drin, je einfacher wird das. Ja. Ich denke, was ganz interessant ist, wir starten ja mit allen Fraktionen bei Null. Das heißt, da also gut nicht jetzt. Wir haben natürlich Vorwissen, aber wir haben natürlich jetzt erstmal nicht den Stress, dass wir am Anfang direkt tausend Sachen auswendig lernen. Müssen. Ja, genau. Ich denke, das ist eine gute Sache, denn das hat sich ja auch so ein bisschen herauskristallisiert, seit wir jetzt den Kanal haben, das ganze YouTube-Kanalgespiele, das drumherum. Das ist ja auch ein Teil vom Hobby gewesen und verbraucht ja auch Zeit. Ist so. Da darf man sich ja auch nicht vertun, die ganze Vorbereitung, die Nachbereitung jetzt hier, dass wir den Podcast machen, dass das zeitlich passt. Wir haben beide vorher, nachher noch irgendwas zu tun. Also man muss ja irgendwie auch alles äh, unterbringen können. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sich das so entwickelt hat. Und ja, bin also auch sehr gespannt, äh, wie anstrengend die zehnte wird. Ich würde mir ja wirklich wünschen, dass man leichter äh, irgendwelche Kumpels in das Hobby ziehen kann. Das fände ich schon schön. Und ich sag ganz ehrlich, die Regeln, die ich so gelesen habe, machen auf mich nicht den Eindruck, als würde es viel leichter werden. Aber äh, ja, ich denke, wir reden jetzt nicht noch groß über die zehnte.
1: Nein, das äh, würde ich auch das würde wahrscheinlich jetzt auch den Rahmen des Podcasts sprechen, da werden würde wir noch zwei Stunden haben. dranhängen. Lasst Lass uns über die zehnte reden, wenn wir vielleicht die ersten zwei, drei Spiele gemacht haben. Da können wir auch sagen, wie sich das anfühlt. Genau, genau. Und ähm, dann äh, brauchen wir auch nicht philosophieren, was wäre wenn. Genau, ich habe
0: noch einen Artikel, über den ich kurz sprechen wollte von ja. der Community-Seite. Der hat mich ein bisschen erschrocken und zwar geht es darum, dass da gewisse Modelle jetzt aus dem Sortiment genommen werden. Und zwar ist es so, dass aus dem aktuellen Space Marine Sortiment, also die ähm, normalen Dreadnoughts wohl verschwinden, die Terminatoren und die normalen Veteranen, die wir also schon gesehen haben, die in der neuen Starterbox jetzt sozusagen geupdatet werden. Also der neue Dreadnought kommt in der Starterbox, die neue Sternguard-Veteranen kommen in der neuen Box und ich glaube die Terminatoren auch. Und diese verschwinden wohl. Und dann hat man schon angedeutet, dass jetzt gewisse Einheiten auch wieder Legenden werden, zum Beispiel diese wunderschöne Ultramarines Veteranengarde, das waren mal so Zinn- und dann Feincast-Modelle. Die habe ich gar nicht, weil ich ja natürlich auch Ultramarines früher nicht habe, aber ich habe gedacht, die sehen ja schon schön aus. Ich habe die gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wie ich die jetzt gesehen habe und dass sie jetzt okay. weg sind. Dann habe ich also festgestellt, ähm, und das war eigentlich auch ganz witzig, ich war auf der Forgeworld-Seite, ich hatte, äh, ja, kennst du ja, man spinnt mit so Armeen rum, ich hatte für die Elder so ein bisschen was überlegt und hatte gedacht, ich hätte gerne diesen Phoenix Lord der Shadow spectres Das sind diese Modelle, die so rumfliegen und so eine große Kanone dann da haben. Da habe ich gedacht, mhm. ich, gucken, was der so kostet und habe hab erst mal ganz erschrocken festgestellt, wie, wie günstig mir die Sachen bei fortspiel alle vorkommen. <lacht> also das heißt, äh, die, die ganzen GW-Preise scheinen äh, mich schon so, so, wie soll man sagen, so geprägt zu haben, dass mir das günstig erschien. Und da ist mir aufgefallen, den gibt es gar nicht mehr. Also das Modell, was ich haben wollte, gibt es gar nicht mehr. Und da habe ich gedacht, das ist ja komisch, habe ich so ein bisschen gegoogelt und habe dann also genau diesen Artikel, über den ich gerade spreche, ähm, gefunden. Und da sind einige Modelle aufgelistet, die jetzt auch aus der Fort Range verschwinden. Ach, und ähm, ja, da war ich ja ganz betroffen. Gabriel Angelos, seines Zeichens, Ordensmeister der stolzen Blood Ravens, verschwindet aus dem Sortiment. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll.
1: Was ist das? Denn?
0: Das ist doch Ketzerei. Kriegt er jetzt ein neues, cooles Kunststoffmodell oder, oder müssen wir weinen? Was ist denn da los? Oder vielleicht kehrt er als Primaris zurück. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe da ein bisschen gegoogelt. Ich habe dazu gar keine Gerüchte. Ein anderes super cooles Modell: Es gab damals diesen Inquisitor Lord Rex, so ein Typ mit fettem Inquisitionssturmschild und so einem Schwert und Gefolge. Ja. Der, der verlässt auch das Sortiment und den fand ich auch so mega cool. Stimmt. Und da gab es noch so ein paar andere Modelle, irgendwelche ultramarines kontemptoren und äh, diese Spezialmodelle, die fliegen alle raus, das fand ich schade. Und dann beim, beim Chaos, dann dieser Bloodthirster, dieser Great Unclean, all diese Modelle, die es aber, glaube ich, auch als Kunststoffmodelle mittlerweile gibt. Ne?
1: Aber da bin ich nicht so drin. Ähm, die großen Bloodthirster äh, weiß ich gar nicht, ob es den als Kunststoff gibt, der den Great Unclean auf jeden Fall mittlerweile den hast Aber du der doch, sieht ne? ja. Genau. Aber mhm. der sieht ja von Fortschritt ein bisschen anders aus.
0: Ah, okay. Weil diese ganzen großen Dämonen, Keeper of Secrets und Lord of Change, äh, die verschwinden. Okay. Den Lord of Change kannte ich eigentlich. Ich kannte eigentlich nur das alte Zinn-Modell. Da weiß ich nicht, ob das der Lord of Change war oder dieses Name-Character-Modell. Den kannte ich von Fortschritt gar nicht. Den kannte ich nur aus Plastik. Und der Keeper of Secrets dachte ich, wäre auch nur ein Plastikmodell.
1: Hm. Ja. Aber die sind auch da ein bisschen anders gepost, man. Ja, 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 auf ja,
0: jeden ja. Fall. Und was mir nämlich auch noch aufgefallen ist, das Modell ist nämlich letztens bei Ebay durchgelaufen. Für die Dark Elder gibt es ein Modell, das nennt sich Reaper. Das ist so ein Modell, praktisch auch so eine Schattenbarke, aber mit so einer so einer Mega-Prismen-Kanone vorne dran war in der 8. Edition super gut, war auch dann ewig ausverkauft. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so gut. Ich hätte gerne eigentlich ein Modell einfach, weil ich mir auch noch normale Raider holen will, einfach so fürs gute Gefühl. Der verschwindet auch, da weiß ich aber jetzt auch nicht, wird er dann Legende oder verschwindet das Modell? Weil das hat mich auch irritiert und bei den Tyraniden, da ist dann dieser Dimashieron und diese Malantrophe. das sind glaube ich auch alles Modelle, die jetzt irgendwie Kunststoffmodelle bekommen, aber ja. Das hat mich auf jeden, Fall, auf jeden Fall total irritiert, dass da so viele Modelle jetzt verschwunden sind, was ich gar nicht aktiv mitbekommen habe.
1: Boah, ich habe da auch nichts von gehört. Ich mhm. äh, gucke da ja auch so regelmäßig gar nicht drauf. Ich auch nicht. Aber schön interessant, was da so rauskommt ne?
0: Ja, auch der Landspeeder Tempest, auch so ein Modell, was ich immer total cool fand. Auch verschwunden. Oder das Damocles Commandrin oder weiß ich noch genau, das hätte ich mir mal fast bestellt. Ja, gibt es alles nicht mehr. Hm. Ja, ja gut. Ja, wir hoffen einfach, dass das bedeutet, dass diese Modelle alle neue tolle Kunststoffmodelle bekommen. <lacht> ja, und, ganz genau.
1: <lacht>
0: und dann, dann sieht die Welt auch wieder rosig aus. Genau. Und dann hätte ich auch tatsächlich alles abgehakt, was ich mir hier aufgeschrieben habe.
1: Ach, ja. Schon. Das ist doch. Ja. <lacht> <lacht> dann schon. würde
0: ich sagen, beenden wir das Ganze vielleicht damit, welche, weil wir mhm. haben ja viel über Modelle gesprochen, welche Modelle oder was würdest du denn für die Zehnte wünschen? Nur so, ohne dass wir das wissen, was würdest du dir wünschen, was kommt? Als, also als Modell für irgendeine Fraktion, meinst du? Ja, oder vielleicht neue Fraktionen,
1: einfach so, was du als Modell, als
0: Modelle super cool finden würdest.
1: Ähm, ja, wie ich gerade eben schon sagte, ganz am Anfang des Podcasts, wo wir so ein bisschen noch über, die, äh, über das Armee-Projekt gesprochen haben, äh, Pendant zu den Zwergen. So, äh, ja, jetzt also nicht ist Riesen, so Riesen. Ja, sondern so, 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 so äh, auch jetzt nicht Ogau-ähnliche Typen, sondern wirklich. Ähm, stabile, größere, humanoide, äh, in Rüstung gesteckte, ähm, ja, Übermenschen oder äh, nicht geben manipuliert, sondern irgendwie, nicht also nicht kleinwüchsig, sondern großwüchsig, irgendeine Mischung zwischen Primaris, zwischen äh, äh, ja, Bullgrin, irgendwie sowas, was großes in geilen Rüstungen mit geilen Waffen. Komplett neue Spezies, die halt irgendwie auch im Auge des Schreckens war und jetzt sind sie wieder da und äh, einfach ein Pendant zu den Zwergen, was völlig abgefahren ist. Das ist äh, natürlich cooler. Ich stehe ja auf, auf große Miniaturen, auf große Kampfanzüge, auf große Panzer und wenn das äh, so, ähm, ich sag mal, vielleicht so in der Größenordnung von, also Infanterie in der Größenordnung von den War Dogs. Das wäre doch geil. Boah.
0: Wie, <lacht> wie, wie, wie ist denn das bei, bei Age of Sigma? Kennst du dich da aus? Ich bin da gar nicht drin. Aber bei Age of Sigma gibt es doch, glaube ich, gibt es doch solche wie die Ogre oder so. Oder? Boah, das oder ist das... Weiß ich
1: nicht. Ich, ich kenne mich da gar nicht aus. Ich
0: glaube, okay, die dann... haben
1: da so, so Riesen. Also, die sehen aber auch doof und gebrechlich aus. Sie sind groß und schlaksig. Die sehen aus wie die. Ähm Ah, oh, so, so ein Trollmäßig oder oder sowas. Nee, sowas meine ich nicht. Das Ach, ist ich, da, geil. Ich, ich dachte, es gäbe sogar
0: verschiedene. Ich dachte, es, also ich, ich blicke ja bei Age of Sigmar auch nicht durch mit Chaos Imperium. Irgendwie ist ja alles durcheinander da. Aber ich dachte, es gäbe sogar verschiedene von so großen. Hätte ich boah, weiß ich
1: nicht. Ich bin nicht überfragt. Katchen, okay, haben. ja,
0: ich bin da auch gar nicht drin. Aber ich habe ja. gedacht, die gibt es auch in Gut und Böse oder so.
1: Aber boah.
0: Ich wüsste okay. auch nicht mal, wie sie heißen.
1: <lacht> ja, sowas finde ich cool. Beast, Beastman? Gab es nicht sowas mal? Beastmenschen oder? Ich kenne Beastman noch von Masters of the Universe. Aber das <lacht>
0: <noch alles. lacht> Den, ja, den, den, den habe ich tatsächlich noch. Den muss ich sogar noch bemalen. Den habe ich hier. <lacht> <lacht> das <wär> gut. <lacht> genau. Nee, schön. Ja, das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache. Eine neue Fraktion. Bei mir ist es ähnlich. Ich würde mir also auch eine neue Fraktion wünschen. Aber mir wäre es eigentlich lieber wenn das irgendwas Xenos-mäßiges wäre. Also irgendwas so wie Tyranniden vielleicht. Ja, Genestealer. Gut, Genestealer sind auch Tyranniden.
1: Ja, so richtig xenos xenos -mäßig. Ja, also genau.
0: Nichts, was so humanoid aussieht wie ja. jetzt, ich meine, Necrons oder Elder. Ja, gut, Necrons sind vielleicht jetzt nicht, aber Elder sehen ja fast so aus noch wie Menschen. Und auch Tau sind ja dann doch eher so humanoid auf zwei Beinen unterwegs mhm. und irgendwas so, keine Ahnung, so mit, mit sechs Beinen, so spinnenmäßig. Vielleicht wie bei, wie hieß denn der Film damals? Starship Troopers, diese Bugs ja sowas. Gut, die Tyranniden gehen ja schon in die Richtung, aber irgendwie sowas fände ich schön. Es gab mal ein Modell, ich weiß jetzt nicht, Zord oder so hieß das, das war irgendwie so ein vierbeiniges äh, Gefährt, so ein Modell, das war glaube ich für, für eins dieser Spezialsysteme. Ähm, fand ich total cool, ich hätte das Modell super gerne bemalt, ist dann irgendwie ausverkauft gewesen, heute zu Rentenpreisen bei eBay gehandelt, das hatte ich mal gegoogelt und diese Zords das sind wohl auch so, ein, so eine Art Nebenlinie der, der Tyranniden gab es auch mal irgendwie vor 20, 30 Jahren so Zinnmodelle. Vielleicht wäre sowas ganz interessant. So vierbeinige mit Oberkörper, so wie so ein Minotaurus so ungefähr. Das fände ich ganz spannend. Oder halt irgendwas, was so richtig
1: in diese Xenos-Kerbe schlägt. Wie es jetzt sein mag, keine Ahnung. Wäre ja auf jeden Fall wünschenswert. Es ist, mhm. ist ja auch so, dass es zumindest in der Horus-Heresie ja unendliche verschiedene Xenos-Rassen gibt, die ja bekämpft mhm. haben. Auch ganz viele Xenos-Rassen, wo ja die Space Marines richtig Probleme mit hatten. Und wenn, ähm, das sind auch wirklich so arachnoide Viecher dabei gewesen. Ja, wenn also da wirklich was kommt... Cool. Ja, das wäre super. Wenn da echt sowas kommen würde, wäre auch sicherlich ein, ein, ja, ein, ein Wunsch von mir, sowas zu besitzen, wenn die dann alle wirklich verdammt nach Xenos aussehen und nicht auf zwei Beinen, also mindestens auf vier oder auf acht sogar, auf acht Beinen laufen, dann wäre schon eine coole Sache. Deswegen ja, was ja, es
0: da geben mag, ja. oder irgendwie die Orks haben ja auch diese Squigs, vielleicht kann man sich da was äh, drunter vorstellen ja. oder so, ja. oder äh, wir haben ja zum Beispiel bei, bei Fantasy hat man ja dann diese, diese kleinen Zwerge, die, die wie heißen ja nochmal, ähm, diese, diese kleinen, die die haben. Ja. Und bei, bei Warhammer Fantasy ist es ja so, da hast du ja die großen Orks und die kleinen Orks und die kleinen Orks, die reiten dann auch viel mehr auf diesen Viechern rum, ja. äh, auf diesen Squigs oder auf anderen Dingen und äh, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass man da vielleicht in die Richtung was macht, aber irgendwas ganz
1: Neues wäre einfach total klasse. Auf jeden Fall. Ja, das wäre ja. eine schöne Sache. Dann wird es <lacht> noch bunter. Ja, schön. Kann nie bunt genug sein, haben wir schon
0: tausendmal gesagt heute. Genau, würde ich auch sagen. Ja, ich denke, dann war das wieder eine super lange Folge heute.
1: Ja, schön. Es hat aber auch äh, vieles zu erzählen gegeben. Und da wir eben ein bisschen abschweifen, finde ich das gar nicht schlimm, wenn wir ein bisschen überziehen. Wir haben ja gar keine Zeitlimits mehr. Wir sind ja vogelfrei. Aber dennoch, denke ich mal, wir wollen ja die Aufmerksamkeitsspanne nicht zu sehr spannen. Und <lacht> genau. <lacht> ich denke mal, da sind wir für heute durch. Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt. Ich, mein Horizont wurde wieder ein bisschen geöffnet, wir haben die Wünsche vom Grimm gehört, die sollen in Erfüllung gehen und wenn ihr wollt sehen und hören wir uns beim nächsten Battle Report oder Podcast wieder, wenn ihr ein bisschen durchgehalten habt dann belohnt uns doch bitte mit einem Like, einen Daumen nach oben mit Kommentare, allem was dazugehört und wir zwei würden uns jetzt verabschieden mit einem Heiter Weiter